0: Bonjour et bienvenue dans ce mensetsu numéro 26. Alors, tout d'abord, bonne année et bonne santé pour tout le monde, évidemment. Ça fait 4 euh, mois que je n'ai pas sorti un épisode, j'en suis conscient. Euh, beaucoup de choses euh, ont joué en ce sens. Euh, peu de temps, beaucoup de travail, ma fille, le Covid, la perspective de ne pas pouvoir enregistrer de nouveaux épisodes rapidement et donc euh, d'avoir un trou, qui au final a engendré un trou, je sais, c'est assez bizarre. Donc je suis vraiment désolé, je vais essayer pour 2021 d'être un peu plus régulier. J'ai déjà le prochain épisode d'enregistrer, épisode qui sera d'ailleurs très intéressant. Euh, donc voilà, j'espère que tout va bien se passer et que pour 2021, je vais réussir à être régulier. Euh, au maximum, un épisode par mois et peut-être, euh, dans le pire des cas, un épisode tous les deux mois. Mais euh, je vais me tenir à ce dernier jeudi, euh, donc aujourd'hui, euh, cet épisode sera diffusé le 28 janvier et je vais essayer de me tenir au dernier jeudi de chaque mois voilà, donc le prochain épisode sera le dernier jeudi de février, en espérant pouvoir tenir les délais avant de passer à la présentation de l'épisode je souhaite remercier comme d'habitude les patrons donc je remercie Caroline Arnaud Michel, David et Quentin, merci à vous pour pour votre pledge qui dépasse donc le seuil qui veut que je cite votre nom en début d'épisode. Pour cet épisode numéro 26, premier épisode de l'année 2021 que l'on espère être une année fabuleuse et pleine de bonnes surprises, j'accueille donc Nicolas qui vit au Japon depuis plus de 18 ans et qui a été professeur de français et également traducteur. Vous allez voir que Nicolas est un grand optimiste et que cet optimisme l'a accompagné durant toute son expérience Nippon et que ça lui a apporté plein de bonnes choses. Peut-être qu'on devrait en prendre graines pour 2021 et rester le plus optimiste possible. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur iTunes, à m'envoyer des mails à mensetsuky.com J'aime toujours autant les commentaires, ça me fait toujours plaisir de voir que vous écoutez les épisodes et que vous réagissez. Et évidemment, si vous voulez soutenir l'émission financièrement parce que vous l'aimez ou que vous voulez faire un geste, n'hésitez pas à aller sur la page du Patreon et à faire un petit don. Peut-être que je reverrai les paliers courant de cette année, ça dépend du temps que j'aurai. Mais dans tous les cas, je vous remercie d'avance pour votre, votre écoute et pour les quelconques dons que vous ferez. Ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite pour ce premier épisode de l'année une très bonne écoute et je vous dis a très vite, je
1: l'espère, euh,
0: en février. Au revoir, bonne écoute. Bonjour Nicolas.
1: Bonjour Mathieu. Alors. Comment vas-tu Très bien, malgré la pluie. Euh, c'est vrai qu'il pleut aujourd'hui. Pas de chance, on voulait aller sur la terrasse pour enregistrer, mais aujourd'hui, non. On se non. contentera de l'intérieur.
0: Voilà, bon, il n'y a pas beaucoup de monde, donc on se le permet. Merci, Covid. On se le permet. Ouais, bah, c'est pas le Covid qui fait pleuvoir, hein. heureusement. Non, tu ne
1: fais pas venir les gens. Quoi qu'on pourrait aller.
0: se demander, peut-être qu'il fait. Euh, ah, il fait tout le Covid. Peut-être qu'il fait pleuvoir pour justement. Euh, c'est la source de tous nos maux, on le sait. Attaquer les gens en intérieur, on sait jamais. Bon. Tout est possible. Alors Nicolas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots voilà, donc
1: Je m'appelle Nicolas, je suis d'origine de Provence, de Martigues, pour ceux qui connaissent, petite ville à côté de Marseille, la Venise provençale, parce qu'il y a des bateaux sur l'eau comme ça.
2: <rire>
1: un peu comme à Venise, mais il ne faut pas y aller, il n'y a pas grand chose à voir en fait. Hein. Vous n'en êtes pas un grand en Venise, c'est tout petit. Et donc euh, je suis professeur de français et traducteur au Japon depuis plus de 18 ans maintenant. D'accord. Donc euh, j'habite à Tokyo depuis 18 ans et j'en sors très très rarement. C'est vrai. Extrêmement rarement. Donc ça fait 7 ans que j'ai pas quitté Tokyo là peut-être. Tokyo et le Non, je suis allé au Sakai hein. il y a un an et demi. Donc d'accord, c'est Tokyo ouais. et le désert et Nippon. Tokyo voilà, Tokyo est D'accord. J'en sors pas généralement. OK. Et c'est pas le Covid qui m'aide à en sortir maintenant donc euh...
0: C'est sûr que ça être pas trop Quoi que là on a vu, ils ont sorti l'offre JR euh, oui, Pass. To, euh... go to.
1: Ouais. Vas-y, allez disperser le Covid partout.
0: Parce qu'il faut, faut préciser quand même un petit oui. truc. Oui, ça, c'est vrai que c'est pas malin. Oui. Euh, bon, moi, je m'en plains pas parce que j'ai ma boîte de voyage, donc mm. euh, ça permet de, ah oui, de respirer un peu. Ouais. Mais il euh, faut, faut expliquer que jusqu'à présent, en fait, quand les touristes viennent au Japon, mm. il y a ce qu'on appelle le JR Pass oui. qui permet de voyager pour vraiment pas cher. Un aller-retour Kyoto, c'est déjà rentabilisé. Oui, oui. Ouais. Mais nous, euh, résidents...
1: On n'y avait pas droit jusqu'à ce que le Covid vienne faire un cadeau.
0: C'est ça. Bon, pas longtemps, hein, jusqu'à février, apparemment, voilà. ou mars. Mais...
1: Il suffit d'avoir un passeport non japonais, en fait. Voilà. Donc, c'est notre cas.
0: Donc, euh, mais on ne peut pas... En... Enfin, pour ceux qui font attention, on n'en profite pas. Parce Et puis,
1: que... Moi, j'ai une femme japonaise, donc forcément, euh, je ne pas y aller tout seul, donc... Euh...
0: Elle, ah, il n'a pas le droit... Non,
1: non, elle a un passeport japonais, donc forcément, elle n'est pas ouais. éligible.
0: Mais le maître du foyer, c'est toi, j'imagine. Tu non. crois que
1: ça marche Je n'ai maître... pas lu les détails, mais c'est vrai. Je ne que... sais pas, je sais non. pas du
0: tout, mais ça vaut le coup de voir. C'est vrai, que... c'est
1: peut-être possible en étant le, le chef de famille, peut-être que j'ai le droit d'acheter des billets pour tout le monde, avec mon passeport gaijin. Peut-être. Ouais, mais bon, je ne pense pas qu'on ira loin non plus. Donc, bon.
0: bah, apparemment, le, la, la campagne te fait peur
1: <rire> la campagne, ou la campagne, oui, la campagne fait peur. Non, c'est juste qu'elle ne m'attire pas spécialement non plus. Mais... D'accord. Je suis un Tokyoïte profondément ancré dans la ville. Bon, tu vas
0: nous, nous expliquer voilà. tout ça alors. Pourquoi alors, tout ça Du coup, euh, pourquoi le Japon Toujours la, la même question. Alors, le Japon,
1: pourquoi le Japon alors, ça dépend, ça remonte à très très loin. Si on veut vraiment remonter au tout, tout début, ça s'appelle Goldorak. J'avais trois ans, j'étais à fond sur Goldorak. D'accord. Qui est bon. Bien sûr, à l'époque, ce n'était pas du tout japonais pour moi. C'était juste l'univers des mangas, l'univers des jeux vidéo japonais. J'ai pris conscience que c'était japonais, je pense, aux alentours de 12-13 ans. D'accord. Quand notre chère Dorothée, qui publiait son nouveau magazine, Club Dorothée Magazine, a commencé à, montrer, à faire des articles sur, en disant qu'au Japon, bah, ce qu'on voit à la télé, ce sont des livres, des mangas, des bandes dessinées qui sont publiées dans des magazines hebdomadaires. De et nous a montré donc Dragon Ball et les Saint Seiya, donc les chevaliers du Zodiac. Et il nous disait, bah, ça c'est l'œuvre d'origine, c'est un manga. Et comme ils ont eu beaucoup de demandes à la suite de cet article, ils ont publié l'adresse de Junkudo, donc la librairie Junko à Paris. Vrai. Qui vend des, des, des librairies japonaises à Paris. Alors à la base, c'est pour les parisiens, enfin pour les, les, les japonais qui habitent à Paris, pour qu'ils puissent acheter leur magazine, leur journal quotidien comme, comme s'ils étaient au Japon. Et là, ils se sont fait agresser par tous les minots de France qui voulaient Dragon Ball, Senseïa et Iniki Larson en japonais. Et donc moi, j'étais rapide, donc j'ai envoyé une lettre et deux jours après, j'ai eu la réponse pour acheter un Shonen Weekly Jump. Wow. Et ils m'ont dit l'abonnement, c'est bon, c'est 1000 francs pour trois mois. Ok, envoyez-moi un weekly jump, s'il vous plaît. <rire> L'abonnement, j'ai vite déchanté, parce que ce n'était pas dans mes moyens, bien sûr. À 12 ans, 13 ans, je n'ai pas d'argent, forcément. Ce n'est pas ma mère qui allait me payer 1000, euros, 1000 francs par... 1000 francs, ça fait combien d'euros euro 300, 300, quoi, un 300 euros, quoi. 300 euros par ça. Non, trimestre plus, un, peu, plus, un peu moins. Plus,
0: non, non c'était... Ouais, ouais. ouais. euh, un euro, c'était... 6,50 Ouais, c'est ça. 6,50 francs, mois. 6,50 francs, donc un
1: peu moins, peut-être. Mais c'était cher, en tout cas. C'était oui. <rire> impensable de s'abonner... À une revue japonaise de France, donc bon, je me suis contenté d'en avoir un. Et donc là, j'ai découvert, donc, euh, en 90, c'était donc, parce que j'ai 43 ans maintenant, j'ai découvert un bouquin en japonais avec des... qui était écrit à l'envers, les... qui s'ouvrait de la droite à la gauche, avec des bouquins qui étaient en noir et blanc. J'avais aucune idée de ce que c'était.
0: Juste une petite précision, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup d'auditeurs de Mansetsu qui sont euh, assez jeunes. Je n'ai pas les stats de, de, des âges, mais. Oui, même 20-30 ans pour moi, c'est jeune. Oui, ben,
1: enfin, tout, tout est relatif. Hein, mais, mais du coup, Goldorak.
0: Alors, Goldorak, qui est
1: -ce Goldorak C'est mon premier animé donc, que j'ai vu quand j'avais. Ben, il, il a été importé en France en même temps que ma naissance, donc en 77. Et c'est l'histoire d'un gros robot géant qui bat des extraterrestres, bon, un truc de, de combat entre robots et monstres gigantesques. Et c'était euh, le début de l'animation japonaise en France.
0: Et ça a été créé quand En, en année, 75
1: ouais au Japon, diffusé en 77 au Japon, euh, en France en premier. D'accord. Et donc quand j'avais 2 ans, 3 ans, tout ce que je regardais à la télé, c'était les pinaise Et bon, c'est en et tout ce, qui, tout ce qui ont suivi, Albator, tout ça. Ouais. Et pour les filles, c'était Candy, donc, une histoire de romance entre, pour les jeunes filles, on va dire. Et donc c'était le début de l'animation japonaise en France, et tout ce qui a suivi, ben, dans les années 80, c'est Club Dorothée qui a bien sûr importé en masse, mm -hmm. avec la 5 aussi. Tout ce qui passait à la télé japonaise, qui avait du succès. Donc, quand j'étais au lycée, même pas collège, primaire, tout ce que je voyais à la télé, c'est du Japon, en fait.
0: Et puis, il faut pas oublier quand même qu'il y avait France 2 aussi, avec Télévisateur 2. Alors, ça,
1: a non. Alors, <rire> je crois que tu allais dire Recréa 2 avec les débuts de Goldorak, d'Albator de oh oui. que... et Katsai, et tout ça. Sur France 3 aussi à l'époque, il y avait des FR3 à l'époque. Ouais. Il y avait des trucs japonais aussi.
0: Parce que tu parlais de et moi, j'ai découvert avec euh, Télévisateur 2, Albator. Ah,
1: mais ça c'était la 25e rediffusion, ça.
3: Ah
0: ben. Écoute, euh, Télévisator 2, j'avais quel âge Je devais avoir euh, 9 ans, euh, 8 ans Télévisator
1: oh 2 Non, c'était euh, Cyril Drevet, c'est ça C'est ça, c'est ça. Ah non, pour moi, c'était les débuts de la japonimation japonaise au Japon. Pas la vague euh, japonimation française que j'avais qui était en français avant. Pour moi, c'est la deuxième vague. C'est le, le début de l'import, <rire> on va dire.
0: Et, euh, mais à,
1: à 12-13 ans, tu ne parlais pas japonais Si, j'ai commencé à 13 ans à parler japonais. C'est vrai bah Oui, donc j'ai reçu mon bouquin en japonais, qu'est-ce que tu vas faire avec Je ne comprends rien, mais je veux comprendre donc. Euh...
0: Donc, tu as appris les kanji, les, etc. Les très oui, bon.
1: on, on, on met, bah, les kanas d'abord, bien sûr. Mm -hmm. Comme j'étais très fan des chevaliers du Zodiac, donc Sensei, j'ai commencé à acheter les bouquins en japonais. Donc, j'ai appris à lire leur nom en katakana, en mm -hmm. premier, parce que c'était en katakana, dans le bouquin. Après, j'ai appris à lire les hiragana. Puis après, j'ai acheté une méthode de japonais à qui avec avait que ça à l'époque. Ouais. J'ai fait une leçon, ça m'a gonflé. Mais je suis servi de lexique pour le, pour le reste. Et bon, après, j'ai compris la grammaire de base, de tout ce qui était euh, grammaire simple. Et je lisais, en fait. Je ne comprenais rien, mais je lisais. D'accord. Et donc, forcément, ça rentre dans la tête au bout d'un moment. Oui. Et à l'époque, aussi, en si parallèle, c'était le développement des, du marché, pas d'import, on va dire, des copies pirates de produits japonais importés aux, en France. Donc, c'était uniquement en japonais, sans sous-titres, parce que le DVD n'existait pas, bien sûr. Mm -hmm. C'était sur laser disque au Japon, en le japonais, laser. sans sous-titres. Donc, pareil, on regarde, on ne comprend rien. Et quand on ne comprend rien, au bout d'un moment, ben, on comprend <rire> parce qu'il n'y a pas de sous-titres qui ouais. nous aident. Donc, ouais. euh, Bon, bien sûr, il faut des bases, il faut étudier un minimum, mais bon, quand on a 13, 14, 15 ans, c'est un jeu presque. Enfin, c'est une passion, donc... Euh,
0: Puis tu as un peu plus le temps que... Voilà, on ne faut
1: rien à l'école. On travaille un minimum à l'école, on va dire. On a quand même, même si on est souvent à l'école, quand on rentre à la maison, on n'a plus de pression, à part quelques devoirs qu'on ne fait jamais, mais bon, après, bon, ça va. <rire> on a le temps, et surtout à la fac. Alors là, c'est euh, stage glandeur pendant 4 ans. Ça,
0: ah, moi, je ne dirais pas ça. Je... ouais,
1: Non, il faut travailler au <rire> bout d'un moment, mais... Une bonne partie du temps, y a beaucoup de temps libre quand même à la fac. Ça,
0: ouais, ça, de ce que j'avais compris de la fac, parce que moi, je n'ai pas fait la fac, ah, oui, oui, un oui. petit peu pour l'inalco, mmh. voilà. euh, c'est vraiment, euh, tu utilises ton temps comme, comme tu le veux. Quoi. Mais voilà, si oui. tu veux étudier, euh, ça devient... Ah, tu peux étudier ouais. si tu veux
1: de très bonnes notes, que tu veux monter ton truc. Mais moi, comme moi, j'étais toujours euh, le strict minimum, vers 10 sur 20, ça passe, ok, bah, c'est bon, on est content.
0: Mais alors du coup, voilà, le fait qu'à 12-13 ans, tu as appris le japonais et tu t'es intéressé au Japon... Voilà. Est-ce que ça a bifurqué tes études vers, vers ça
1: Un peu plus tard. Au début non parce que j'étais quand même encore au collège donc bon je faisais au le... bon, collège, j'ai pas de choix. Au lycée, bon j'ai fait par choix par défaut par exemple, j'aimais pas la littérature donc euh, le littéraire hors de question. Donc j'ai choisi scientifique pour ne pas faire littéraire en gros. D'accord. J'aimais la biologie aussi donc j'aimais j'ai la physique par contre donc c'était difficile. Ouais. Et les maths wow, ça va sans plus. Donc j'ai quand même dû j'ai souffert pour faire la physique et, et les maths en terminale mais euh, j'ai quand même fait scientifique jusqu'au eu mon bac S. D'accord. Mais à ce moment-là, je me suis dit bon la bio, j'aime bien, mais ce n'est pas non plus une passion. La physique, je ne supporte pas, donc je ne veux pas faire de scientifique. Ouais. Et là, en, en parallèle, dans mon lycée, il y avait aussi le, des cours de chinois par hasard. Donc j'ai étudié le chinois aussi.
0: D'accord. Et là, tu parles chinois actuellement Non, non, parler
1: non? ou parler, non. Mais ça m'a servi d'étymologie, comme on fait le français. Pour le français, on fait du latin au collège. D'accord. Là, j'ai fait du chinois et ça m'a beaucoup aidé pour me forcer à apprendre à écrire des kanji et à comprendre enfin, les bases, quoi. On va dire que l'étymologie du japonais vient de, 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 du chinois. Donc mm -hmm. ça m'a beaucoup aidé en parallèle de mon apprentissage, complètement à l'arrache, sans faire d'effort, pour le japonais. Mais l'avantage du japonais, c'est que j'avais tout ce que je lisais, tout ce que j'écoutais, et tout ce que je regardais, c'était en japonais. Ouais. Quand j'avais entre 13 et 20 ans, bon, c'était... Euh,
0: c'est ce que tu as fait principalement.
1: C'est ce que j'ai fait de mes journées, regarder des films, en, des animés en japonais, lire, écouter des CD de musique japonaise et lire des mangas, en japonais uniquement.
0: Et, et du coup, le chinois, euh, tu as fait LLCE, tu as fait LEA
1: oh Non, c'était au lycée encore. Ah, oh, c'était le lycée encore, d'accord. lycée. En option qui était dans mon lycée par hasard. Okay. J'aurais pu faire japonais en changeant de lycée, mais bon, ça ne m'intéressait pas ouais. de, de changer de lycée pour ça. Donc j'ai fait chinois parce que c'était dans mon lycée uniquement. Et que j'étudiais le japonais de moi-même.
0: Et du coup, à l'université, tu as et choisi voilà, donc, quoi voilà,
1: qu Il a fallu choisir la fac. En, derni... en dernier trimestre de terminage, je me suis dit, bon, mais je ne vais pas faire scientifique, je vais faire euh, LEA. LEA, donc. J'ai découvert en fait. trois mois avant de finir le lycée. Et, dit, bon... et là, on m'a dit, ben, il faut apprendre l'anglais si vous voulez faire du japonais. J'ai dit, ah merde parce que l'anglais, je parlais, j'avais, comme je disais, 10 sur 20, j'étais très bien. Ouais. Et là, j'ai compris qu'il me faudrait un peu plus travailler l'anglais pour, arriver à, en LA, pour a, à arriver à suivre en LEA. Parce que l'anglais, là-bas, c'est euh, du haut niveau, on va dire. Ouais. Il, il existe, de pas d'être de, pas bilingue, mais d'avoir un excellent niveau dès le début, en fait. Ce n'est pas débutant, tu commences en première année, il okay. faut être très bon en anglais. Ce que je n'étais pas, parce que forcément, je m'en foutais un peu. Mm -hmm. Et donc, euh, trois mois avant la fin de terminale, j'ai commencé à bosser l'anglais, euh, sérieusement. D'accord. Et voilà, donc je suis rentré en LEA en fac de lettres à Aix-en-Provence. Donc, LEA anglais-japonais. Donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est langue étrangère appliquée. On apprend deux langues, donc l'anglais est forcé. Et un troisième, une troisième bloc qui consiste à avoir des, des domaines d'application pour pouvoir travailler dans entreprises avec les langues.
2: Voilà, c'est orienté donc, on fait Économie,
1: informatique, euh, vous savez, droit, marketing, gestion. Et on se spécialise en licence pour le tourisme, L'enseignement, le, mar le marketing, le, le management international ou la traduction, ce que j'ai fait. Donc tu t'es spécialisé en traduction J'ai fait une spécialisé, enfin, traduction spécialisée en licence.
0: D'accord. Euh, du coup, c'est vraiment ton métier Parce qu'il y a beaucoup de gens métier. qui viennent au Japon, qui font de la trad, mais ce n'est pas leur métier d'origine.
1: Après, ce qu'on m'avait dit quand j'étais à la fac, comme on dit traducteur, à l'époque, c'était il y a, pas, y a 20, 20, 20, 20, 20, 25, je sais pas, ouais. plus de 20 ans, 23, 24 ans, oui, 23 ans. Ouais, le traducteur nous a dit, nous, on est traducteur, il n'y a, a aucun diplôme, il n'y a pas de licence, il n'y a rien. On fait ce boulot, mais tout le monde peut le faire, en fait, c'est ce qu'il nous disait. Mm. Donc, euh, bon, mais lui, il nous donnait des tips, il nous donnait des choses pour étudier, enfin, des, des cours de traduction. Mais il n'y avait pas encore de diplôme. Maintenant, je pense qu'il y a peut-être des diplômes ou des, des, des reconnaissances de traducteur et d'interprète. Même au Japon, je pense aussi. Ouais. Mais à l'époque, bon, bah, le prof nous avait dit que non, non, c'est la jungle.
0: Et, euh, et ça t'a jamais intéressé, interprète
1: j'ai un peu fait, mais j'aime moins l'interprète. Déjà, je suis moins à l'aise à l'oral, on va dire. Enfin, D'accord. En, en conversation, puis en... Et traduire, interpréter, c'est dur quand même. J'en fais un peu maintenant, justement. Je, ouais. je vois ce que c'est.
0: C'est du, du temps réel.
1: C'est du temps réel, c'est un peu plus difficile quand même.
0: C'est ce qui est...
1: Euh... La l'avantage, que que bon, faut... plus tu vas vite, mieux c'est pour toi, bien sûr. Mais si tu perds du temps, bon, tu es... si tu pénalises que toi, enfin, ça dépend du client que t'as aussi. Mais en général, tu peux travailler à ton rythme. D'accord. Interprétariat, bon, le mec il attend en face, qu'est-ce qu'il a dit ouais. euh, Deux secondes.
0: Puis si c'est diplomatique. Euh...
1: <rire> mais j'en ai fait un peu, c'est vrai. Donc mon interprétariat, j'en ai fait à la fac aussi, en anglais. Ça faisait partie des cours. Hein. Parce que l'anglais était très complet en LEA, donc on a fait euh, phonétique, interprétariat, traduction, tout était complet. Donc euh, j'en ai fait aussi à la fac, mais euh, ça restait difficile. Et la traduction, ça m'intéressait bien sûr. Mais Bien sûr, quand je euh, j'étais à la fac jusqu'en 2001.
0: Alors voilà, justement, en 2001, tu as fait la... J moi, j'ai
1: traîné à la fac parce que j'étais un des derniers appelés à l'armée. Euh, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'armée, bah, jusqu'en jusqu 2002, quelque chose comme ça. Ouais. En, enfin, il a arrêté en 2002, je pense, quand je suis venu au Japon, en mmh. 2001 peut-être. Enfin, ils, ils avaient décidé avant d'arrêter, mais ceux qui étaient appelés encore, ils étaient appelés et ils y allaient encore.
0: Ouais, ça, ça être ça, hein. Donc, ouais. les
1: derniers appelés, c'était 77. Donc, mon année de naissance, j'étais le dernier appelé à l'armée et il ne lâchait pas quoi. Donc dire si j'arrêtais la fac j'allais à l'armée. D'accord. Donc je suis à leur maîtrise avec aucune intention de d'écrire un mémoire quoi que ce soit juste pour bon, rester à la fac c'était bien aussi en soi c'était très très agréable mm -hmm. c'était la fête tous les jours des étudiants japonais qui vivaient en échange beaucoup de potes qui allaient à la fac donc je n'allais pas vraiment en cours mais j'étais inscrit en maîtrise pendant deux ans d'ailleurs j'ai redoublé la, la première année de maîtrise. Enfin, le... Comment maintenant c'est quoi maintenant c'est master.
0: C'est master. Avant
1: ouais. c'était maîtrise un an et DEA DESS en un an. Ça a été fusionné en deux ans de master. D'accord. Donc, moi, j'ai fait que la première partie qui était à l'école maîtrise. La, okay. Master 1, en fait. Que j'ai redoublé pour, pour rien, en fait, parce que c'était pour pas aller à l'armée, on va dire. Ok. Et le jour, Chirac, notre président de l'époque, a dit Bon, il reste plus grand monde, ça ne sert à rien, l'infrastructure ne sert plus à rien. Donc, les derniers qui ont réussi à échapper, vous êtes graciés. <rire> Et là, j'ai dit Ok. Donc, j'ai commencé à envisager d'aller vivre au Japon en ce moment-là, directement.
0: Donc, ça, alors, voilà, c'est la question que je voulais te poser. Euh, tu es resté jusqu'en 2001. En France, oui. En France, tu n'es jamais
1: allé au Japon avant Jamais. Malgré ta passion bah Disons quand j'étais étudiant, quand je travaillais, ne enfin, travaillais pas, j'étais donc sans, sans revenu particulier. Pour moi, c'était quelque chose d'inaccessible. Enfin, C'est un rêve d'aller au Japon, mais je n'imaginais pas que c'était vraiment faisable facilement sans, sans travailler ou sans avoir d'argent. Et j'ai fait un petit boulot juste avant en arrêtant la fac. Et j'ai fait en neuf mois, j'ai économisé de l'argent. J'ai fait un voyage en octobre 2001, donc mon premier voyage. Et six mois après, mon pote, il me dit « on va au Japon ». Ok, bah, six mois après, j'y suis retourné, en sachant très bien qu'un an après, j'allais faire le working holiday. D'accord. Donc, en un mois, j'ai fait trois voyages. Donc, okay. en 25 ans, j'en avais fait zéro. Voilà. Euh... Et
0: euh, c'est uniquement pour des raisons monétaires que. Bah, dans ma
1: tête, oui, parce que pas de... enfin, mes parents ne sont pas pauvres mais ils ne sont pas riches non plus. Donc, j'avais pas non plus. Pour moi, faire un voyage au Japon, c'était quand même l'autre bout du monde. Euh... Ouais. J'imagine pas que ce serait ceci facile si on... facile, enfin, à partir du moment où on travaille, qu on a... Et surtout qu'on vit chez ses parents, qu'on n'a pas de loyer à payer, qu'on n'a rien Donc, plus, ça devient beaucoup plus facile de faire un petit voyage au Japon. D'accord. Donc, Donc j'en ai fait deux.
0: Donc, premier, premier, première arrivée au Japon, quelle 2001
1: Octobre 2001. Ok. Donc, je viens d'arrêter la fac. Enfin, quasi. Oui, quasiment. Je viens d'arrêter la fac. Je ne vais plus à l'armée. Je suis content. Je suis libéré. Et euh, je fais des petits boulots chez Manpower pour avoir un peu d'argent de poche. Quoi. Ouais. Et je me paye mon premier voyage. Et là, j'arrive enfin au Japon. À Tokyo À Tokyo. Dit, bon, bien sûr. Pas le, <rire> pas, pas, Osaka, tout ça, non, tu rêves. C'est Tokyo. Ouais. Moi, c'est Shibuya Shinjuku que je. Que je veux tu voulais voir. voir hein. C'est pas, pas Osaka
0: alors tes impressions euh... Ah bah
1: c'était comme j'imaginais, c'était... Bon, la première fois qu'on vit au Japon, comme souvent beaucoup de gens l'ont dit, tout ce qu'on a vu dans les mangas on le voit euh, en vrai, on arrive à Shinjuku, on voit l'écran de City Hunter, euh, le tableau de City Hunter qui était encore X, Y, Z, il était encore, donc on pouvait écrire sur le tableau encore à la craie. <rire> à l'époque. J'arrive, je vois un téléphone rose, comme dans Juliette, je t'aime, oh, le même téléphone, oh, le même truc, les sons, les bruits de vendeurs de tofu, de vendeurs de n'importe quoi, tous ces sons qu'on entend depuis, que j'attendais depuis 20 ans au Japon, en France, je les ai entendus à vrai, j'ai vu en vrai tout ce que je voyais depuis tout petit. Et là, bah, c'était cool. Ouais. Et donc, euh, ça m'a confirmé l'idée que bon, je voulais essayer le, va le vacances-travail, habiter un an au Japon. D'accord. Et essayer d'y habiter plus longtemps.
0: Alors, la première fois que tu es arrivé, euh, pas encore en vacances-travail, tu es resté un mois
1: ça euh, Trois semaines. Trois dire. semaines hmm.
0: Et alors, qu'est-ce que tu as fait
1: J'ai débarqué à Shinjuku. J'ai une amie japonaise qui était étudiante à la fac chez nous, d'accord, france Donc, il m'a gracieusement hébergé. Serais jamais assez reconnaissant d'ailleurs. J'étais pas assez reconnaissant à l'époque. Hein, J'y pense quand même. J'aurais dû être enfin, la mère qui m'a supporté pendant trois semaines. C'était quand même dur, j'imagine. Tu as gardé contact avec eux, oui, plus ou moins. Récemment, pas trop, mais j'ai gardé oui, enfin, longtemps contact. Récemment, de moins en moins, forcément, avec le temps. Ouais. mais oui, mais... donc j'ai gardé contact. Et donc, j'étais hébergé chez une amie pendant trois semaines.
0: Tu es resté à Kiabara, Shinjuku. Non, je suis à Tokyo,
1: je suis à Kamakura. J'ai pu faire le classique, on va dire, à Saksa. Ça Quoi que mes amis japonaises qui m'ont emmené à, à, à Kamakura ou à Saxa, je ne sais plus.
0: C'est pas tout à fait. c'était
1: à Saksa en premier, et Quand on vu, elles ont vu ce que je regardais, ils m'ont dit Bon, on va arrêter Kamakura, C'est pas la peine, je crois.
0: Les temples, ça t'intéresse pas. rien à foutre. D'accord. <rire> <rire> ok. <rire> okay
1: Donc, euh, ouais, ouais c'est joli, mais bon, Ouais, ok. Alors, qu'est-ce qui. Au, au final. Moi, tu me montres un carrefour à Shibuya, ça, pour moi, c'est mon sanctuaire.
0: Mais alors, parce que ça vient des mangas, c'est ça Parce que
1: ça vient des mangas, oui, c'est tout ce que j'ai vu de. Euh... Et qu'est-ce qui t'a captivé
0: Alors, c'est ça que j'aimerais essayer de comprendre. Qu'est-ce qui t'a captivé dans les mangas, au final Parce que c'est quoi un manga C'est une
1: histoire, c'est une bande dessinée oui. avec une histoire. Bien sûr, quand je te dis, j'ai regardé Goldorak, il n'y a rien de Japon dedans. Et quand tu regardes Les Chevaliers de Zodiac, il y a, bon, il y a, il y a Tokyo, tu vois légèrement Tokyo, mais ce n'est pas le propos du truc. Mais au fur et à mesure, j'ai commencé à lire des mangas plus réalistes, on va dire. Comme je disais Maison et Coco, donc Julia de Thème, les mangas de ouais. Touch, mm -hmm. tout ce qui est euh, le foot, le baseball, tout ça. Et euh, les, plein de séries animées, comme Orange Road, par exemple. Ouais. Tous ces trucs qui étaient dans dans les villes japonaises.
0: C'est le même nom en français, en Non, C'est Max et compagnie. Mais... Max et compagnie, d'accord. Donc,
1: donc tous ces séries-là qui, qui reflétaient le Japon réaliste et puis ça fascinait tout simplement.
0: Ouais, c'est vrai que mais, mais c'est vrai que les dessinateurs japonais arrivent à bien insuffler Après, il y a Miyazaki aussi, bien
1: sûr. Je ne parle pas d'animation, mais tu parles les films de TV, par exemple. Ouais. Moi je vois les. Enfin... Taureau, tout ça. Enfin, ça
0: mais alors, est-ce que tu es déjà allé dans cette forêt euh, qui a inspiré non, mon moqueur je, je suis
1: à la Mitaka, mais c'est pas la même. Non. Pas la même. pas la vraie forêt, je J'y suis jamais allé. Mais...
0: Comment elle s'appelle déjà J'ai un trou. là.
1: Oui, je, je, je vois ce que c'est, mais j'ai oublié le nom.
0: D'accord, bon, je le mettrai dans les commentaires.
1: Voilà, donc euh, ça, ça fascinait, pour voir, ouais, c'est la culture qui fascinait. Bon, après, peut-être aussi, c'est le côté, c'est pas chez nous, c'est mieux ailleurs. ou, bah, 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 Sûrement, une fascination pour ce qu'on n'a pas à la base. Ouais. Et ça s'est développé, oui, en passion et puis en en détermination de vouloir y vivre.
0: Voilà, y vivre. Alors, on va, on va y revenir après. Euh, du coup, après ces trois semaines, tu es reparti en France et tu es revenu super rapidement euh, au Japon. Alors.
1: Bah, bah, en fait, non, quand je suis allé la première fois, j'ai que je comptais y habiter. Ouais. Et je, je me suis quand même dit, je ne vais pas y habiter sans avoir été une seule fois. C'est un peu, dans, pas dangereux, mais c'est un peu stupide. Il faudrait quand même que j'y aille une fois pour dire, bon, c'est vraiment ce que je veux faire. Et quand j'y suis allé trois semaines, j'ai eu la conviction que oui, je voulais y habiter. Okay. Voilà. Et six mois après, je ne comptais pas y revenir. Je comptais y revenir un an après avec la vacance de travail. Je comptais économiser travailler en petit boulot pendant un an et revenir en se le, le septembre d'après vivre à Et puis alors, la Golden Week, donc c'est la, la période de fin avril début mai au Japon. Il y a une semaine de, de congés, de jours fériés à la suite. Ouais. J'ai un pote à Marseille, il me dit, bon, j'ai envie d'y aller moi aussi. Tu veux venir avec moi Et là, bah, je regarde mon compte en banque. Effectivement, il y a des sous. Et il me dit, bah, il veut y aller, bah, on va y aller. Et voilà, donc je suis reparti au Japon en sachant très bien que six mois après j'allais revenir y habiter. Ouais. Juste pour le fun. Pour le aller. fun. Parce que même si je savais que j'allais y retourner, j'avais quand même vite envie d'y revenir.
0: Et c'était Tokyo encore ah,
1: Bien sûr, Tokyo. Je n'ai pas quitté Tokyo, Tokyo non plus. Si, je suis allé à Yokohama avec lui cette fois-ci.
0: Et alors, est-ce qu'à l'époque c'était aussi cher que maintenant, moins cher, un billet d'avion Je pense que
1: c'était bah, difficile à dire parce qu'on venait de passer à l'euro en fait, à pile. Donc moi, j enfin non, même pas. 2001, ce n'était pas l'euro encore. Mon premier voyage, non, mais le deuxième voyage, c'était l'euro débarqué. Ouais. Donc, je me suis servi de l'euro pendant neuf mois de ma vie, en fait. Je ne pas trop ce que c'est, en fait. Je n'ai pas les notions. <rire> et euh, c'était cher. Je pense que c'était un peu cher, mais il y a un moment où c'était quand même assez rentable, je pense. Je sais que c'est devenu assez cher au moment quand il y a eu Liman choc en 2008. Ça a rebasculé, je pense. Mais avant 2008, c'était pas très cher, je pense. Si mes souvenirs sont bons, c'était assez abordable. M même après. Hein, le, le, le... Oui, il y a eu un yo-yo après. Mais... Je sais que j'ai un ami qui est venu en 2008 et lui s'est fait flinguer. Ouais. Il est venu avant Limanchoc, il était au Tokyo pendant 3, euh, pardon, 3 mois. Pendant Limanchoc, ouais. lui, son budget, il a perdu 30% rien qu'avec ça. Il était dégoûté. Quoi. Il était vraiment dégoûté. Donc non, non. 2002, c'était après, ouais. 2001, c'était assez cher. D'accord. Mais Enfin, j'ai pas trop la notion maintenant. Mais euh...
0: Et alors, dans, dans, dans toutes ces... Euh... Vu que tu étais bien informé sur le Japon euh, au travers de tes lectures. Voilà, à travers mes lectures
1: et aussi à travers ma connaissance du japonais.
0: Tu pas eu tellement de, de, de choc culturel non. avec le pays
1: Non, non, pas du
0: tout. Même avec tes interactions avec les Japonais Parce que souvent dans les mangas.
1: Oui, euh, après moi. Pas...
0: Oui. Tu as, as, as eu quelques chocs comme ça Choc,
1: ou... non. Une déception non plus. Fin... Non, j'ai pas vraiment eu de choc, on va dire. Une
0: question qu'on me pose souvent, c'est est-ce euh, que tu as des amis japonais Est-ce que ça a été facile J'en avais
1: beaucoup avant, je ai moins maintenant. Ouais. On va dire la raison, parce que je suis marié, on va dire.
0: Ouais, ça c'est comme en France. Quoi. Voilà.
1: Mais euh, non, quand j'étais célibataire, j'avais beaucoup d'amis japonais. Après, bon, on va en revenir après, quand je suis venu, venu à venir au Japon, mais je sais que j'étais en guest house, donc j'avais un contact avec beaucoup de japonais naturellement. D'accord. Par, par là où j'habitais. Enfin, L'endroit où j'habitais était propice.
0: Et puis quand tu es arrivé en 2001, tu parlais, tu étais pratiquement bilingue en japonais déjà On
1: va dire bilingue, non, mais off, je n'avais ben, pas de problème au niveau de la langue.
0: D'accord, donc ça a dû aider j aussi. J'avais l'impression de
1: parler. Après, je suis sûr que je n'étais sûrement pas au top, mais euh, moi ni maintenant d'ailleurs non plus, oui, mais... Je parlais, je n'avais pas de soucis. Je pouvais lire bon, couramment le japonais. Comme j'ai commencé à 13 ans à l'apprendre, je suis arrivé à 25 ans au Japon. Ça fait ouais. déjà bon, 12 ans de japonais. Ouais. Même si Et à la fac, j'ai quand même étudié le japonais aussi en, en deuxième langue, en langue équivalente au japonais, en, en anglais. Japoniste, japonais, c'était équivalent de toute façon. Mm -hmm. J'avais quand même de bons bagages en, en langue. Donc je n'ai pas eu de soucis pour la langue. Et La culture, je la connaissais plus ou moins. J'ai eu, eu des, pas des chocs, mais des découvertes, bien sûr, en arrivant. En, au Japon, en vivant au Japon, j'ai découvert beaucoup de choses, bien sûr. Mais je n'ai pas eu de choc, ni de déception, ni de dépression. Ni... En 18 ans au Japon, je n'ai jamais eu un seul mois de, de... de dire je veux rentrer en France, je ne suis pas bien ici. Tu n'as
0: pas eu ça parce que souvent, Après, Moi, j'ai le
1: contraire souvent. Je rentre en France deux semaines. Au bout d'une semaine, je commence à faire des cauchemars où je ne peux plus rentrer au Japon. Je suis bloqué à l'aéroport en France. Je... D'accord. Systématiquement, je fais ce cauchemar-là quand je rentre en France.
0: Ok. D'être euh... bloqué. C'est une question que je voulais te poser. Quand tu as décidé euh, que tu voulais vivre au Japon, est-ce que tu voulais vivre indéfiniment ou juste une année
1: au fond de moi-même, je pensais indéfiniment. Ouais. Mes parents disaient « Ouais, on verra, on verra comment ça se passe. Ouais. » Mais bon, au fond de moi-même, je savais qu'à moins qu'il y ait un accident ou que ça se passe mal, que j'y arrive pas ou que j'échoue, ouais. ce serait pour rester à vie.
0: À vie. Et euh, c'est vraiment uniquement pour cet amour du Japon ou c'est parce qu'au final, la France, tu t'y plaisais pas tellement Non,
1: pas du tout. C'était pas du tout pour un rejet de la France. Je n'ai rien contre la France. Il y a moins de choses qui m'intéressent, c'est tout, mais euh, je n'ai pas fui la France ou j'ai j'ai pas fui de relations familiales. Ou, non, tout allait bien chez moi. Hein, je n'ai pas eu de, de problème okay. en France. Donc, ce n'est pas une raison de, de fuir la France pour aller au Japon. C'est vraiment pour aller au Japon.
0: Ok. Donc, 2002, c'est ça hein as ah, donc 2002, en 2002,
1: j'ai fait mon voyage avec mon pote. on s'est musée, il bon, n'y avait rien de ouais. spécial. Et en, donc, en septembre 2002, je reviens le 12 septembre. Ouais. Date importante parce que Grâce à ça, j'ai payé un billet d'avion 400 euros. Pourquoi Parce que c'était le 11 septembre que j'ai pris l'avion. Ah, d'accord. Premier <rire> anniversaire des attentats de New York. D'accord. Les billets, ils étaient à moins de moitié pris. OK. Et le 12 septembre, ils repartaient à la hausse. fond. OK. Donc, euh, je suis venu pas cher.
0: T'es venu pas cher et t'es plus reparti.
1: Et voilà, j'ai pris un Allessam, bien sûr. J'ai pas cherché à prendre aller-retour.
0: Donc, le PVT, t as fait les démarches, c'était pas compliqué
1: Bah non, j'habite à Marseille, donc j'habitais en vélo à 10 minutes du consulat du Japon. Ouais. Donc, ça facilite les choses. Enfin, ça facilite. C'est juste que c'est à côté de chez moi. Ouais. Je suis allé au consulat. Je dis, je veux faire ça. Moi, bon, j'avais un pote qui l'avait fait juste avant moi. Ça a commencé en 99. Il me semble avec la France, le PVT. Et donc, mon pote a été le premier, un des premiers à le faire. Il est venu à. Il est allé à Kyoto, par contre. Il a eu moins de chance. C'est plus dur quand même de bosser là-bas. Ça m'a pas motivé à quitter Tokyo non plus, par exemple. D'accord. J'ai vu son expérience. Je dis, ouais, si tu quittes Tokyo, ça va être plus dur peut-être. À Tokyo, il y a tout, et ailleurs, il y a moins. Ouais. C'est ce que j'ai pensé à ce moment-là. Et donc, je suis allé au consulat de Marseille avec ce qu'il m'avait dit. Il faut faire un, une demande. Tu, tu crées ton, ton plan à la cour, tu dis je vais aller à Hokkaido, je vais aller à Oka, voilà. tu ne dis pas que tu vas pour travailler, sinon ils vont te faire chier. Pourtant, okay. le PVT, tu as PVT, travaillé dedans. Non, ce n'est pas le but de travailler, c'est de travailler pour pouvoir subvenir à tes besoins, pour pouvoir rester un an. Okay. Le but, ce n'est pas d'aller travailler. Okay. Si tu commences à dire je vais rester à Tokyo pour bosser dans une boîte pendant 20, 40 heures par semaine, et on te dire, après je ne sais pas maintenant comment c'est, mais on m'avait dit qu'il valait mieux me pas dire ça. C'était vraiment le but, c'était pour expérimenter le Japon, la vie au Japon, pas pour travailler. Ok. C'est pas le but. D'accord. Donc j'ai fait un plan à la con. Je dis, ouais, je vais aller là, puis là, puis là. Bon, monsieur, je suis resté à Tokyo. Et puis j'ai eu mon visa en 24 heures. La raison, c'était qu'il fallait attendre 24 heures parce qu'elle ne pouvait pas me le faire le jour même, le tampon. Ok. Voilà. Donc j'ai attendu un jour. Je suis revenu le lendemain avec mon, mon visa tamponné. Ok. C'était rapide. 24 heures pour voir le visa.
0: Bon, ça, c'était pas un problème alors.
1: Non. Et puis il y, y a beaucoup de monde à l'époque. Ce n'était pas la queue pour avoir des visas.
0: Ouais, j'imagine que.
1: C'était en 2002. Donc. Euh... À l'époque même pas connu le, le PVT. C'était. Euh... Ça faisait trois ans que ça existait, ouais. la France et le Japon. Donc, tu es arrivé au Japon Et quand je suis arrivé à Naïta, j'étais à ah, Daima. Je <rire> suis <J 'étais rire> rentré vrai. chez moi. C'est euh, ce que j'ai senti en arrivant. Je voyais un campagne la à la campagne. Ah, couche, je suis rentré à la maison.
0: Et qu'est-ce que tu as fait alors, alors,
1: alors, inconscient que je suis, bien sûr, je suis naturel, très optimiste, on va dire. Ouais. Je vais y arriver, il a pas de souci. Je n'ai même pas réfléchi à là où j'allais habiter, par exemple.
0: Et tu es allé où alors
1: ben, Je suis une amie qui m'a hébergé un soir, deux soirs. J'ai un pote de la fac, deux soirs. Et cinq jours après, j'ai signé dans une guest house. D'accord. Ça m'avait l'air naturel. En pensant peut-être, on me dirait, c'est fou, quoi. S'il n'y a pas à penser à ça. Non, non. J'arrive, je, <rire> ben, je cherche, je trouve, c'est tout.
0: Bah tout. C'est vous... ce qui s'est ce passé. C'est le bon
1: esprit, hein. Voilà, non, mais c'est ce qui s'est passé. Je savais, pas, je savais même pas que ça existait les guest houses d'ailleurs, tu vois. Donc euh, j'ai trouvé ce que je ne savais pas qu'il existait une semaine avant. D'accord. Donc le samedi, je vois un magazine de pour étrangers de free paper, ouais. marque guest house pour étrangers. J'y vais dimanche. Je signe et lundi je rentre dans la maison.
0: Et c'est parti. Lundi
1: soir je vais à Kabala, je remonte mon PC.
0: Ouais. Il
1: ne faut pas oublier les bases quand même. Ouais. J'ai internet, fibre optique le soir même, ça va.
0: Punaise, tu ouais, t'étais euh,
1: rapide. Non, ouais. je suis rapide. Ok. Parce que pour le PC, j'avais ramené tout mon PC à l'intérieur. Donc je, 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 je peux monter mon PC en fait. Donc j'ai ramené toutes les, les cartes mères, tout ça. J'ai remonté mon PC en un boîtier, un écran à Tokyo. D'accord. Donc c'était rapide.
0: T'as pas eu peur que les, les, les composants s'abîment pendant le voyage bah, hein
1: Au pire il se je j'en rachète, mais je c'est a, Enfin, de les laisser quoi, vu que C'est ouais. encore utilisable. Ok. Donc j'ai optimiste. Il n'y a rien qu'à casser de toute façon, mais je dire, même si ça casse, je, je rachète la, la pièce manquante ouais. et je le refais. quoi. C'est pas, pas, pas difficile, ça se refait en 5 minutes. Ça.
0: Donc vu ce que tu me dis, tu n'avais pas vraiment de plan à ce moment-là. Tu dis je vais au Japon et puis... Je vais euh... au
1: Japon et pour trouver du travail. C'était mon plan. Traducteur. Ou enfin, traducteur, ou même... Enfin, pro de français, je ne sais pas si j'avais pensé à ça encore. Ou même pas si j'avais dit je voulais travailler en fait. Ouais. J'ai pas cherché dans les restaurants, ni dans les trucs, que je pouvais pas, que j'avais jamais fait, ou qui m'intéressait pas. Mais euh, je, on m'aurait proposé un boulot un, un bou dans une boîte à temps plein j'aurais pris. Je veux dire. Ouais. Pour un truc international ou ben, un, bureau, un travail de bureau, j'aurais pris, je pense. D'accord. Traduction, j'aimerais, j'aurais bien aimé la traduction ou travailler, je sais pas, dans une boîte euh, d'import-export ou n'importe quoi en fait. Mais ce qui s'est avéré, bien sûr, quand je suis arrivé, que le plus facile, bon, c'était euh, prof de français. Okay. Bah, les écoles de français recrutaient des français il y en avait beaucoup moins à l'époque ouais. donc euh, je suis arrivé en septembre pendant trois mois je me suis un peu laissé le temps de prendre des des, le, la partie vacances-travail vacances pendant trois mois bon, en regardant un peu ce qu'il y avait, si j'en trouvais un je prenais et j'ai activement cherché au bout de trois mois et en deux semaines j'ai trouvé un travail dans une école de français à Shinjuku à Shinjuku, et tu vivais où et je vivais à, alors, à Musashi Sakai c'est la gare après Mitaka c'est euh, okay, important après mais c'est le, le ouest de Tokyo D'accord. C'est un endroit magique. Quand ah, bah l'ouest, euh, c'est le meilleur endroit. Tu es, quand tu es fan de manga et d'animation, tu auras de belles surprises. C'est vrai. Je vais en parler un peu après, mais tu verras. Ok. C'est cool là-bas. Ok. Et donc, donc j'arrive dans la guest house, qui est euh, une petite chambre de sitatami. Donc, pour ce qui savent, ça, ça fait 16 mètres carrés, un peu comme ça. Ouais. C'est ridicule, mais bon, je suis tout seul. Je suis au Japon. Il y a une télé dans la chambre. J'ai mon PC. J'ai Internet. Et alors. Tout une, va bien. Une question, après, on, après je lâche la France, hein, mais
0: une question oui. que je me pose, t'avais quand même. Euh, tu avais quel âge à ce moment-là
1: 25 ans.
0: Donc 25 ans de vie en France quand même. Ouais. Tu avais don, des amis. Don, 6 ans quand à la
1: fac, mais ouais.
0: Ouais, mais tu avais des amis, des connaissances, peut-être des petites amies. Euh... Tu as eu aucun problème de lâcher tout ça à 25 ans bah, petit amies, non à l'époque,
1: non, donc c'était pas un problème. La ouais. famille, c'était un peu... C oui, c'était un... le plus gros problème. Petit frère, petite sœur, les parents, tout ça, c'était un... le plus dur. Enfin, le plus dur, c'était le... Ouais, le plus problématique, on va dire. Ouais. Les amis, non, parce que c'est tous des fans de manga. Donc à partir du moment où j'étais au Japon, aïe. Ah, et... Ils ont tous réappliqué tous les ans euh, <rire> à dieu Donc, euh, mes amis, je les ai vus pendant 18 ans régulièrement. Là, actuellement, j'ai en encore deux qui vivent au Japon, qui sont de Marseille, okay. même, euh, qui vivent, au pire, ils venaient tous les ans, okay. voire plus longtemps. Donc, ouais, ça. Donc, bon, les amis, il euh, y a très peu d'amis que j'ai pas revus depuis 18 ans au Japon, en fait. Ok. C'est pas un problème, ça. Tous fans du Japon, donc euh, ils viennent tous.
0: Ça, c'est bien. Ouais.
1: Pas de souci à ce niveau-là.
0: À croire que, que ta vision de la vie est optimiste. Ça aide, peut-être ça, que ça, ça, aide ça énormément. permet
1: de, de réussir quelque part. Mais...
0: Du coup, tu commences en prof de français, tu es dans la guest house. Combien de temps ça dure ce, Alors, La guest house, ça va
1: durer longtemps, parce que j'en ai fait trois, trois successives. Ouais. Et finalement, comme je te dis, comme j'ai raconté beaucoup d'amis japonais, que tous mes amis français qui venaient habiter au Japon, mais que ce soit trois semaines, un mois ou trois mois, la guest house, c'est l'endroit idéal. ils prennent une chambre à côté... Et il reste ouais. facilement sans, sans payer de caution. Enfin, si, une caution de 20 000, 000 mais c'est ridicule. En plus, mmh. il a récupéré à la fin. Donc, il y a rentrer sa... et sortir, ça ne pas rien. Et donc, tous mes potes qui venaient là régulièrement, j'avais des potes qui vivaient avec moi à Tokyo. C'était la fête bon, quand ils venaient, bien sûr. Ouais. Et donc, euh, il y avait des amis japonais qui vivaient, avec qui je vivais. Donc, le euh, meilleur moyen pour avoir des amis japonais, c'est d'être dans le même cercle. Donc, être à la fac, dans le cercle, dans, la, dans le bureau avec eux. Ou habiter avec eux, c'est une autre façon aussi d'avoir des amis que tu vois régulièrement. D'accord. Vu que chez leurs voisins. Donc, euh, ouais. fatalement, tu les vois tous les jours. Et ça, ça crée des liens. Tu, tu fais des amis bon, plus ou moins superficiels. C'est toujours le problème au Japon. C'est jamais euh, comme on l'entend en France, je pense. Ouais. C'est un peu plus superficiel, mais c'est durable, on peut dire. D'accord. Et donc, la guest c'était bah, c'était parfait pour le début, en fait. C'était vraiment pas cher. C'était facile d'accès. Et c'était euh, modulable, on va dire, avec le nombre de personnes qui venaient. Donc, tous les gens qui nous Japon, ils n'étaient pas hébergés dans ma chambre, ils avaient leur chambre dans la maison où j'habitais en gros. Ouais. Parce qu'il y avait quoi, 20, 30 chambres par guest house. Ah oui, c'était une grosse. C'était des grosses guest house. donc c'était toujours disponible. Okay. Donc c'était euh, idéal, on va dire, pour débuter sa vie au Japon. Par rapport... En France, je ne pense pas qu'on ait ça, par exemple. Ouais. C'est des, des appartements que tu partages, mais c'est toujours très réunité en fait. C'est toujours des colocations qui impliquent beaucoup plus, euh, qui, où tu t'impliques beaucoup plus qu'avec les gens, je pense. Là, il n'y a aucune implication, il n'y a aucun. On va dire contrepartie à avoir dans les guest houses. Ok. C'est vraiment pratique, je pense. Et pas cher. Et donc, je disais, c'était l'ouest de Tokyo. Ouais. Et donc, par exemple, une anecdote, on va dire, quand j'étais au début, j'ai reçu un colis de France, de ma mère, je pense, et j'ai reçu l'avis de passage du facteur, forcément. réflexe français, bon, bah, je vais à la poste, ouais. forcément. Aucune idée qu'il allait me le ramener directement autant que je voulais, en fait. Ouais. Donc, je vais à la poste et je cherche l'adresse de la poste centrale de, Mi de Mitaka, donc, qui était à côté de Mitaka. Et donc, en me balandant, je cherche la poste, je prends une mauvaise rue, je tombe sur quoi Studio Gainax. « Ah tiens, il ah. y a des posters de, de, de Nadia et des d'Evangélion. Ah cool !» Tu vois, c'est le genre de truc, tu te dis « Ah, je suis au Japon, ok. Ouais. » À Marseille, je cherche la poste, je ne vais pas tomber sur ça. Quoi. Et là, je tombe sur le studio Gainax, là où là, il les fonds.
0: C'est marrant parce qu'il m'est arrivé la même chose, mais il y a pas longtemps. Hein, genre, il y a quelques mois, mm -hmm. je suis tombé sur C'est euh,
1: ouais, ouais, à euh... gayaku. Mm.
0: Euh, juste en, en prenant le taxi de chez moi euh, je, devant les studios Go, de, Toro, donc tu vois un petit... Euh,
1: tu te retrouves devant le bâtiment. C'est ouais. ça, ouais. C'est ouais, cool, c'est pas grand-chose, ça ne rime à rien, ça n'importe rien, mais juste à part juste une satisfaction de dire, oh, c'est cool, j'ai vu Gainax. C'est là qu'ils ont fait Evangelion, là-dedans. Ah
0: ouais, bah, tu sais, quand je suis allé, je, je suis allé en business trip à Pologne, en Pologne, j'ai fait un crochet par des Project euh...
1: Ah, bah oui, bah les fans, ils y vont bah, exprès. Ouais, ouais, ouais. Voilà, et donc, euh, et quand une fois, je descends de la gare, je vois un taxi, qui la file de taxi, oh, c'est Takarata Isaho, donc, euh, le, 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 le metteur en scène du tombeau des Lucioles, qui attendait un taxi là. Donc, tu
0: l'as pas sauté dessus
1: Non, non, mais je me posais lui parler. je dis ah, ah parce qu'en fait, je, le studio Ghibli était à une station de chez moi. D'accord. Donc, euh, le train s'était arrêté, il a dû prendre un taxi, et, et il était devant chez moi. Et, et après, j'ai déménagé dans une deuxième équestre, ce qui était donc à cette station-là, shigashiko mm -hmm. Hanei, qui est la station du studio Ghibli en fait. Donc j'étais voisin de, à 5 minutes à pied du studio Ghibli. Et tu y allais souvent Et j'y suis allé, mais tu vas dire, mais c'est encore un coup de cul. Ouais. Il y a des potes français en gros qui sont en vacances chez à Tokyo comme d'habitude. C'était même, même pas mes amis, c'était les amis de mon petit frère. Ils étaient tout jeunes en fait, c'était leur premier voyage, ils étaient tout fous, tu vois. Et là je leur dis bon ça c'est le studio Ghibli, regardez il y a la, la, la plaque de Totoro machin, le chat qui passe, ben, c'est le chat qui est dans le film. Tout vais <rire> à prendre des photos. Et il y a une petite dame qui sort du bureau du studio et me dit vous êtes français euh, Oui oui. Ah, je vous entends souvent parler à la gare. Moi aussi, j'étudie le français parce que j'aimerais travailler dans le studio d'animation à Annecy. Donc, euh, j'étudie le français, d'accord. Vous voulez visiter Bah, oui. Et donc, avec les trois petits gênes, en ouais. dans au studio, on voit le film. C'était Guido Sainchi à l'époque, ouais. qui n'est pas annoncé. Dire bon, ça vous parlez pas d'en, c'est pas annoncé. Je chute. Tu vois tous les dessins, toutes les machines, tous les animateurs qui travaillent. Ils ah
0: il devaient être fous, les... Ah ouais, mais même
1: moi, j'étais bon, <rire> calme, j'ai dit, bon, allez quoi, on <rire> Et les trois, ils ne oh, réalisaient même pas qu'ils étaient en train de voir les, le, le, un nouveau film de JB en train d'être réalisé sous leurs yeux. C'est beau ça. Ouais, voilà, donc, euh, magique.
0: Tu as gardé contact
1: avec ce, cette femme ben, Plus tard, je suis retourné avec d'autres potes, quand ils... Bon, quand ils viennent, on peut revenir. Ouais, ouais. Donc là, je suis retourné à, euh, encore faire le tour du studio avec d'autres potes. D'accord. J'ai gardé contact avec elle. Après, à un moment, elle me parlait de faire des suites pour les dessins animés japonais au Japon directement. Mm -hmm. Il parlait de faire ça parce qu'il y a eu du piratage, tout ça. Finalement, ça ne s'est pas fait. Enfin, donc, après, j'ai plus de contact, dommage. Mais, euh, ouais. Quelques années encore, j'ai gardé contact après. D'accord. Donc voilà, le Koganei, la, la ville du studio Ghibli. Et même quand j'étais au Communi chez moi, je vois passer Hideaki en haut, par exemple. Mm. Le, direct, enfin, le réalisateur des Evangelion, par exemple, qui allait souvent au Ghibli. Donc tu vois au Communi, ah, c'est cool, c'est lui. Par contre, je n'ai jamais vu Miyazaki en personne, je suis un peu déçu.
0: Ah, il va pas Alors qu'il était tout
1: le temps, il mon voisin qui me dit à la guest house, moi il est passé d'enchaîner en promenade. Ah bah non, j'étais pas là. Ah c'est dommage. Il, il se promenait toujours devant chez moi en fait. D'accord, oui, j'ai bah jamais oui. vu, ouais. pas de chance. Il y a mes fr potes français qui ont vu la deux chevaux à la gare de Koganei ils disent ah c'est la voiture de Miyazaki, on l'a vu. Ah il a une deux chevaux Ah oui, une, vraiment une deux chevaux. Hein. D'accord. Ah bah Kogane, okay. je sais pas s'il a encore aujourd'hui mais.
0: Ah, Est-ce qu'il peut conduire encore aujourd'hui ou Je pense Ouais,
1: ouais j'en sais rien, enfin, honnêtement. Ok. Voilà, donc c'était les années, les, années, les années à l'ouest de Tokyo.
0: Donc euh, t'es es resté
1: combien de temps à l'ouest euh, 4-5 ans
0: Parce qu'au final, euh, à la fin de ton PVT, on n'en a pas parlé. Ah, alors, ça. Mais... On
1: revient donc, euh, à l'administratif, les visas.
0: Ouais, t as, t as... donc tu t'es dit j'adore le Japon, j'y reste.
1: Je vais y rester. Ouais. Et c'est là le, le grand... Le, le... Parce que le PVT, c'est facile. Le visa de travail, c'était beaucoup moins évident. Donc, comment t'as fait du cul encore, <rire> comme d'habitude. Ok, <d> <rires> comme <d 'habitude>. okay. <laughs> donc tous les contacts que j'avais, forcément, une japonaise qui parlait français, qui étudiait le français, m'a dit Moi, il y a un monsieur qui cherche qui a créé sa boîte de traduction. Donc, c'était l'année d'après, en ouais. 2003, et il cherche un français pour faire les traductions. Dit, bah, bah, je suis là, et là, j'ai commencé à faire des traduits, pas grand chose. C'est vraiment deux trois trucs par mois, c'était vraiment rien du tout. Quoi. Mais le truc, c'est que j'ai dit Moi, j'aimerais rester au Japon, est-ce que vous me faire un visa Et comme c'était une nouvelle boîte, en fait, il n'y avait pas d'antécédent de, de, ouais. de, 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 de financement. De... De, de comptabilité, il n'y avait rien en fait. Quand, tu demandes, quand, tu, quand, tu, quand une compagnie sponsorise, elle a besoin de fournir des papiers, de la boîte aussi. Mm -hmm. Mais là, il n'y avait rien. Donc il me dit, c'est une promesse d'embauche, je crée ma boîte, je l'embauche. Avec un salaire de 250 000 yens complètement fictif. Et, euh, bah, et ça passe. Okay. et Donc j'ai eu mon visa de travail. Trois ans Deux un ans, ans ou là, À l'époque, c'était un an, un, an un, an, un, an, un an ferme. Okay. Non, pas plus. Non, et euh, le, le, le gros, pour moi, le gros stress, c'était le renouvellement, en fait. Ouais. Parce que la première fois, j'avais dit, bon, je vais essayer le, la promesse, on va dire, c'est pas un mensonge, parce que ça, ça peut marcher ou pas, c'est un nouveau business. Ouais. Donc, je suis retourné un an après, bon, bah, ça n'a pas marché comme prévu. Moi, je travaille toujours dans cette boîte, mais il n'y a pas ce salaire-là. Et je travaille dans 3-4 autres écoles de français à côté. Et en cumulé, ouais, 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 je, bon, on peut arrondir le truc, ça fait 250 000 yens par mois de salaire euh, brut, net. Pardon. Et le mec, il m'a dit, ok. Vous pouvez, il m'a juste demandé un papier en plus, un papier écrit à la main, comme quoi je détaillais mon salaire. Ouais. Il a pris, il a tamponné il m'a filé visa. Ah, il filait directement à l'époque le visa ouais. D'accord. renouvellement, c'est le même visa.
0: Ah ben bah le renouvellement aujourd'hui, il faut, faut attendre un petit, un petit temps. Quand même. Non, non, je veux
1: dire, j'ai déposé mes dossiers, j'ai dit que j'ai attendu. D'accord. quand je suis retourné là-bas, il me disait, il, euh, ouais, mais c'est un peu bizarre, fin, machin. Il m'a juste demandé ce papier, comme quoi il détaillait mes, mes, mes revenus, ouais. tout écrit à la main, sans aucune preuve, quoi que ce soit.
0: Ouais, et il a accepté.
1: Et il a pris, et au moment où il a pris, ok, il a tamponné le truc. Ok, Voilà,
0: okay, okay. Donc
1: j'ai eu mon renouvellement pour un an encore. Ok. Et je crois que c'était le, le jour où j'étais le plus heureux, parce que c'était vraiment celui-là que j'étais vraiment le moins sûr en fait. Ouais, et la fois d'après, tu étais plus sûr Après, moi, quand, quand je j'ai fait une fois, je me dis, bon, je vais faire deux fois, trois fois. J'ai renouvelé un an, un an, un an, puis trois ans, trois ans, trois ans. D'accord. Après, c'était bon, c'était la même chose, donc j'avais moins de stress. Mais la, le premier renouvellement de mon truc un peu bancal, ouais. j'étais stressé là. Quand je l'ai eu, j'étais dans la rue, j'étais
0: Ouais. Je <rire> crois que j'ai
1: jamais tôt sur Février de ma vie quand j'ai renouvé ce visa de travail.
0: Ah, parce que tu serais, aurais dû rentrer en France. Voilà, oh, ouais, il fallait rentrer, oui. Ouais.
1: Ouais. Donc, euh, là, à ce moment-là, je me suis dit, c'est bon, je suis cool. Okay. Je peux rester là longtemps.
0: OK. Et donc, là, à ce moment-là, premier renouvellement, donc, comme tu as dit, tu faisais prof et euh, traducteur.
1: Ah, donc, je continuais en parallèle le peu de traduction que j'avais là-bas et les cours dans trois ou quatre endroits différents. Donc, beaucoup plus d'enseignement. prof de français, c'était mon travail principal pendant plusieurs temps. Après, j'ai fait aussi des boulots dans des boîtes de traduction Mmh. pour vérifier les manuels d'appareils photo de Olympus tout ça. Et j'ai travaillé aussi dans une boîte pour faire des jeux vidéo, qui traduit, enfin, des traductions de jeux vidéo. C'était une petite boîte, en fait, mais qui travaillait en sous tance pour Konami. D'accord. Donc, à l'époque, c'était des jeux PS3, DS, de Konami, enfin, plus ou moins connus, genre Yu-Gi-Oh, je pense que c'est le plus connu, mmh. où je faisais les vérifications et, et les ajouts de traduction.
0: C'est marrant, ça, parce que j'imagine que pa pa par ton goût pour euh, la pop culture japonaise, euh, tu étais quand même aussi attiré par les jeux vidéo
1: Ah bien sûr, mais donc en parallèle, je jouais toujours aux jeux vidéo, enfin, même euh, depuis pas un petit. Bon, j'ai eu des, une histoire compliquée les jeux vidéo, mais pour, pour, pour résumer, je n'avais pas de télé avec Presby Peritel, donc j'ai dû attendre d'avoir 15 ans pour avoir une, vraie, une, une, famille, une super Famicom, puis une Playstation. Et quand je suis venu au Japon, bon, j'étais euh, fan de Biohazard, de Resident Evil, ouais. donc je suis passé sur Gamecube. Et quand je suis arrivé au Japon, j'avais la Gamecube, puis, euh, puis la DS, la 3DS, puis bon, la Wii... Euh, D'accord. J'ai con continué à avoir des jeux vidéo tout le temps oui, en parallèle.
0: Et à aucun moment tu as voulu faire de la localisation de jeux vidéo Non,
1: non j'ai cherché quand, j quand quand j'en enfin, parallèlement, chercher du boulot tout le temps. Donc euh, dès qu'il y a eu une annonce, j'ai répondu, c'est là qu'il y a eu cette annonce là, dans cette boîte là, c'était en je sais pas en 2010 peut-être, 2009, ouais. 2010. Avant, je n'avais pas trouvé enfin. Par contre, mon premier baïto, c'était oui, c'était de la localisation. D'accord. J'étais chez, chez Koei. OK les dynasty warriors. Ouais. d'ailleurs, tant ton portrait, il y a eu Ozan euh, qui était passé déjà il y a quelque temps. Ouais. J'ai bossé avec lui pendant ce mois-là. Ah donc tu le, temps, connaissais, euh... le connaissais. Oui, je le connaissais, oui, je rem... c en 2003 donc au début. D'accord. Ouais. Ah, c'est marrant On ça. a travaillé sur la, la, la localisation enfin sur la vérification, le debug de la fameuse version française dégueulasse avec le ma... l'accent marseillais. L'accent
0: marseillais. <rire> ah bah c'est bon, tu étais en terrain connu. du coup. Ah
1: oui, dit, mais pourquoi le général chinois il parle avec l'accent marseillais c'est pas Donc bon, bref. C'était mon première expérience de localisation. D'accord. Mais après, j'ai n'ai pas eu d'occasion particulière dans ce domaine jusqu'en 2010 ouais. où j'ai fait ces localisations pendant plusieurs années. Ouais. J'ai continué. Après, il y a eu des problèmes parce que le boss était un peu, pas mafieux, mais un peu autoritaire, on va dire. Ouais. Y a eu un... Tout le monde, était... monde s'est barré. Bon, en gros, ouais.
0: Donc, tu as connu un peu cette ambiance euh, d'entreprise euh... Oui, j'ai travaillé
1: plusieurs fois dans l'entreprise de traduction pour les, les manuels. J'étais d'entreprise, j'ai bossé sur des PC ouais. en entreprise. Pour les jeux vidéo, c'est pareil. J'étais en localisation dans, le... dans les bureaux à... à temps partiel, on va dire. Mm -hmm. Je venais quand je pouvais, quand je voulais, en fait. C'était... Ce qui, était, ce qui était pratique pour moi aussi, c'est d'avoir plusieurs boulots, c'est que je peux toujours refuser, euh, là je suis de travail, à côté, donc euh, personne ne m'a jamais forcé à bosser nulle part en fait. Ouais. Personne ne m'a jamais non plus grondé ou emmerdé. ou j'ai jamais eu de pression du dessus en fait. J'ai toujours été en freelance en fait, et encore aujourd'hui, donc euh, j'ai pas eu de pression dans le milieu du travail en fait.
0: Ouais, donc tu n'as pas eu à vivre ce côté négatif. Non, jamais, euh...
1: jamais, donc je sais que très bien que l'entreprise ça peut être très... Euh, Stressant, très oppressant et même ça peut briser des gens. Il y en a qui repartent du Japon, hein. mmh. les rêves brisés à cause de ça. Mais moi j'ai eu la chance aussi, encore une fois, de ne pas être dans ce milieu à aucun moment, même si je bossais en entreprise, c'est toujours en tant qu'externe. Ouais. Donc j'avais pas de comptes à rendre, bien sûr, je, je travaillais correctement, je faisais mon boulot sérieusement, donc j'ai jamais eu de problème. Mais j'ai pas eu de problème de rendement ou de, de responsabilité qui, qui posait problème. D'accord. Donc j'ai toujours été écarté de ce genre de situation malsaine. À part dans cette boîte-là, il y a eu des problèmes, mais je n'étais pas non plus employé en temps complet. Donc, j'ai vu tous les gens qui se barraient parce qu'il y avait des salaires impayés pendant trois mois ou des ouais. trucs un peu douteux.
0: Mais toi, tu avais ton salaire de payé
1: Moi, bon, mon salaire n'était pas très élevé, mais il était payé par contre. Parce okay. que j'étais externe. J'étais payé en priorité. Okay. Par rapport aux salariés qui étaient sèches en... les pires, les sèches ils se passent en dernier. Quoi. Okay. Quand tu es CDI, tu es payé en dernier quand il y a des problèmes. Okay. Parce que tu es un pilier de la boîte. Tu ouais. es le senpai, tu es le, le chef. On, fait... On paye d'abord les externes, les temps limitants. Et à la fin, on paye les, les piliers, les seshaines, donc les CDI. Ok. Donc eux, ils se sont barrés. Forcément, au bout de trois ou quatre mois d'impayés, bon, ils disaient :« bah, il faut bien, je bien vivre. » hein. Travailler gratuitement à vie, quoi. Mm -hmm. Donc la boîte a été recettée, on va dire. Ouais. Donc moi, j'ai pas, j'ai un peu arrêté. Moi, j'ai pas refusé, mais bon, ça, ça, je me suis un peu éloigné naturellement parce que c'était un peu malsain. Et après, bon, j'ai eu quelques occasions dans le jeu vidéo encore pour des traductions par ci et là, mais. Ok. Du coup,
0: à partir de quel moment parce qu'apparemment, tu es quand même assez stable sur, sur le travail que tu faisais, sur les endroits où tu avais vécu. À partir de quel moment tu as, as chopé un, un visa permanent
1: ah, C'est le temps, c'est à l'usure. À
0: l'usure Au bout ah, de 10 si ans J'ai eu
1: ce visa donc, que j'ai renouvelé avec le, la chance, ou je ne sais pas, en tout cas j'ai eu beaucoup de chance, je l'ai eu, je l'ai renouvelé. Et à partir du moment où tu le renouvelles 10 ans, bah, tu ne l'as pas automatiquement. Il n'y a rien d'automatique dans ce visa ouais. permanent, mais tu peux l'avoir assez facilement. Donc le Eijuken, comme il s'appelle. Voilà, ici. le, le, le donc c'est le Eijukioka, ouais. l'autorisation de vie permanente. Et je l'ai raté une fois en fait.
0: Alors, est-ce que tu peux expliquer un peu ce, ce dont tu as besoin pour l'avoir et... C'est très
1: variable. Ça C'est ouais. la tête du client, ça dépend si c'est à Osaka, à Tokyo, ça peut varier énormément. D'accord. Si tu es marié, si tu n'es pas marié, tu as des enfants, ça peut changer, je pense aussi. Mm -hmm. Moi, je n'étais pas marié. D'ailleurs, j'ai refusé de me marier avant d'avoir le visa permanent. D'accord. Parce que par principe, je voulais me marier en étant un visa permanent. Je veux dire qu'il n'y avait pas de doute. Je me bah, marie pas bien pour ça. un visa, donc j'ai mon visa. Marié ou pas marié, je peux mourir au Japon. C'était le, le ouais. but. C'était mon but, mon petit but euh, au bout de 10 ans que j'ai réussi à accomplir. Et donc, pour les 10 ans, en fait, ce que j'avais fait la première fois, c'est que j'avais mon visa de vacances-travail un an et 9 ans. Donc, j'avais 1, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 3, 9 ans de visa de travail. Ouais. Ce qui faisait, bon, mathématiquement, 10 ans. Ouais. Ok, c'est cool. Je suis à l'immigration, je vais voir à l'accueil. me dit, bon, j'ai 10 ans de vie au Japon. Est-ce que je peux de faire une demande de visa permanent Et la fille en bas, me dit, oh, c'est bon, c'est bon. Donc, je prends tous les papiers, je ressemble tous les papiers, je vais au bureau de... Un mois après, enfin deux semaines après, je vais au bureau des, du visa permanent et le mec il me dit ah, un an de vacances de travail, ça fait pas dix ans ça. Ah. Bon, je prends quand même les documents, on ne sait jamais, mais d'après moi, vous l'aurez pas. Okay. j'avais déjà la couleur, mais il m'a dit non, bah effectivement, je l'ai pas eu.
0: Il fallait attendre un an de il plus. Il fallait vraiment
1: dix ans. Enfin, si, c'est pas écrit dans les papiers, il n'y a qu'une règle qui le, qui le stipule, mais euh, en gros, il m'a dit ouais, c'est pas dix ans de vacances de travail, ça va être chaud. Mm -hmm. Et bon, en même temps, j'entends un mec qui habite Osaka, qui est marié depuis cinq ans, qui a eu son visa permanent, donc.
0: Ouais, ça et quand tu refuses,
1: il n'y a aucune raison. Tu te dit juste que ça ne suffit pas pour avoir le temps permanent. Il n'y a pas de raison claire.
0: Mais tu as refait l'année la, suivante non non, Après,
1: j'avais 10 ans de. Ouais. J'ai même attendu un peu plus. Mais comme j'avais un visa renouvelé pour 3 ans de travail, je crois que j'ai demandé au bout de 11, 11 ou 12 ans, peut-être. Peut-être un peu avant, mais je n'ai pas fait une de demande juste après. Et j'ai eu mon visa, de travail, mon visa permanent au bout de 8 mois d'attente.
0: Il y a des choses qui t'ont surpris dans les documents que tu as dû fournir ou euh...
1: Le truc que j'ai trouvé le plus stupide, c'était le, le, il te fallait un garant ouais, japonais.
0: ouais c'est là où je voulais en venir. Ouais.
1: Euh, dans la logique, c'est quelqu'un qui peut être plus riche que toi, parce que s'il si es, si est garant, faut il faut qu'il soit plus, enfin, plus âgé plus riche. Mais c'est pour te garantir à vie un visa, enfin Il va mourir avant moi, je pense, mon garant. Malheureusement, ouais. je pas lui porter mon, mon poisse. Mais je veux dire, si c'est quelqu'un qui est plus âgé que moi, forcément... Mais
0: en, en plus, garant, euh, oui, ça veut dire quoi enfin, En plus, euh, j'ai fait les démarches il euh, y, y a quelques oui. mois, donc euh, mmh. ça m'avait surpris également. Sauf que moi, je suis passé par un, un avocat parce que je n'avais pas envie de, de, de m'embêter. Mmh. Et elle m'a expliqué que le garant euh, n'est aucunement euh, responsable financièrement. Pour non, toi. non, c'est juste
1: pour le billet d'avion quand tu rentres.
0: C'est ça. <rire> donc en plus, si jamais euh, tu as des grosses dettes au Japon, c'est pas à lui de. Ah non, non, de
1: payer. il n'est pas, pas garant à ce point-là. C'est juste. Ouais. Euh, pour t'expulser, te quoi. Moi, bon, je crois que c'est ça. <rire> pour te permettre de t'expulser rapidement.
0: Elle pas, elle m'a pas dit ça. Elle m'a dit juste que financièrement, il n'était pas...
1: Moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est que si tu fais te rapatries, tu payes des d'avion, un truc comme ça. D'accord. Mais il y avait non par rapport aux dettes ou, tout, ou ce que tu peux faire. Pénalement, il a aucune euh, il n'est pas lié à toi. Quoi. Mm. Donc, bon.
0: Après, on m'avait parlé d'un autre truc, mais moi, je ne l'ai pas vu là. Euh, Peut-être que c'est qu'une légende urbaine. Mais apparemment, euh, mmh. tu avais une enquête auprès de tes voisins pour savoir si tu te Alors tenais ça, bien. Alors ça, c'est
1: possible. Mais ça, forcément, je n'ai pas eu de vraiment de ça. Donc, ouais. je ne peux pas vérifier. Mais bon, okay. ça a pris huit mois. Donc, je, sais pas, je pense qu'ils ont fait des enquêtes Ils pendant huit font... pendant mois sur les boîtes où je travaillais. Ils ont vérifié bon, peut-être euh, judiciairement si j'avais des, des traces quelque part ou euh, okay. des impayés, des dettes. Je ne sais, sais pas. Que... J'imagine qu'ils ont fait quelque chose pendant huit mois. Ce n'est pas pour me faire attendre. Euh, ouais. Ou peut-être juste pour me faire attendre. à bah, va. Hein, Ce n'est pas impossible. Mais... <rire> Donc, donc, euh, donc, je ne connais pas les détails de ce qui se passe derrière. Mais au niveau de documents, non, ce n'était pas non plus euh, le, le Graal. Hein, c'est juste. Euh, bon, les taxes, bien sûr, si tu payes tes impôts, tu as ton visa. C'est pour aller pour le visa de travail, hein, c'est la même chose. Ouais. Après, bon. Et même, je te dis, à l'époque, je ne même pas la Sécu ni la, ni la retraite. Donc, je, je l'ai eu sans ça. Hein.
0: Mais ils n'était pas obligatoire à
1: l'époque. Je n'ai jamais compris tout ça. C'est devenu obligatoire récemment parce
0: qu'il y a trop d'impayés, euh, je crois, il y a deux ans, un truc comme ça. Ah bon, ok. Mais euh, di disons que c'est obligatoire à la japonaise, c'est-à-dire oui, si veulent... Oui, si ne pas, mais... te diraient rien. Voilà, mais maintenant, par contre, c'est obligatoire légalement. Quoi. Mmh. Euh, bah bon.
1: Voilà, donc ça a changé. Mais moi, il y a 18 ans, je ne sais même pas que je ne voulais pas les payer, ça, on ne m'a jamais rien dit, on ne m'a pas demandé, donc bon, je ne suis pas allé courir après les gens à la mairie, est-ce qu'il faut que je paye des trucs ouais. Et comme la sécu, pareil, là où j'ai enfin, bon, eu zéro dépense de santé en 18 ans. Bon, tu bien, ça Si, j'ai fait les dentistes, j'ai des dans de sagesse. D'accord. Donc c'est vrai que de santé, jamais de problème de santé, donc je suis pas enclin à dire. Voilà. Soyez optimiste. Toujours toujours inconscient, optimiste. Soyez optimiste. Je et... m'arrive à rien, mais il m'arrivera rien, rien <rire> niveau, bon, ouais.
0: <rire> Non, mais ça doit être un état d'esprit quoi, ça ouais, sûrement, permet de pas tomber malade. le mental,
1: je pense que ça suit pour la santé aussi. Après, ça, je suis pas à l'abri un jour d'avoir un cancer un truc comme ça. Mais déjà mentalement, ça, ça aide, je pense, d'être optimiste et de si si on est confiant, on a on a moins de risques d'avoir des problèmes de santé. Ouais. Peut-être si on est dépressif, je pense que ça entraîne tout un, un cercle vicieux dans le corps aussi, mental, ouais, ouais. physiquement aussi. Donc à savoir ça ouais. je peux pas euh, la je... bonne attitude la bonne attitude voilà. la positive attitude comme disait l'autre... <rire> Alizé je crois non je sais pas je sais pas je l'ai pas en France mais j'ai dû, dû voir ça dans les guignols quand j'étais au Japon non, parce que je, je sais plus qui c'est je crois que c'est Alizé et si
0: c'est le cas elle est, elle est très connue au Japon en fait ouais,
1: elle, est, elle est venue au Japon hein. elle, elle est dans les carnavals okay. très connue très connue c'est pas non plus un mot adéquat je dirais elle a tenté sa chance au Japon elle est venue elle a fait l'émission de Itomo à midi elle est passée euh, en direct elle a chanté et puis elle est dans les karaokés. Ouais, je dirais comme Lady Gaga, je pense qu'elle est autant connue que Lady Gaga. <rire> la même chose. Lady Gaga, elle a eu un hit quand même, c'est un peu plus. Après, elle est oubliée. Elle chante encore, Lady Gaga
0: Je crois qu'elle est connue mondialement. Mais oui, mais non. au Japon,
1: elle l'a oubliée. Hein. Elle okay. a fait Poker Face, ça a marché une fois, et puis... Euh, I love Japan <rire> Voilà, ça a marché un an. D'accord. Maintenant, elle a oublié. En tout fait, cas, les artistes japonais au Japon, les artistes non japonais, c'est dur, en général. C'est
0: différent. Ouais.
1: Voilà. Donc, euh, le, le visa, c'était... Euh, un peu plus dur pour le permanent, mais c'est passé.
0: Et quand tu l'as eu, ton objectif était atteint, tu pouvais voilà, rester au Japon. au
1: Japon. Je pouvais mourir au Japon, je pouvais faire, je pouvais faire clodo au Japon. Ouais. Je pouvais travailler au Comino au Japon. <rire> tu vois, tous, les, tous les mérites, tous les, tous les privilèges que j'ai obtenus ce jour-là, j'étais super content. Quoi. Mais c'est vrai en plus. Ouais. Parce que quand j'avais le, le visa de travail, tu limité dans ton activité. Si tu es un visa de, comme on avait nous, hein. enfin je ne sais pas ce que tu avais toi aussi, Gyomu, c'est-à-dire tout ce qui est international, mm -hmm. langue, enfin, ce qui est relation internationale on va dire. Et sciences humaines, ouais. tu ne peux pas travailler au combini
0: Ah, je ne savais pas ça. Es. C'est interdit. Enfin, la,
1: ton visa te, te limite à ta spécialité, entre guillemets. OK. Donc, si tu es artiste, que tu es chanteur, tu ne peux pas travailler dans une boîte. Si euh, C'est interdit. À chaque visa, tu as, as beaucoup de catégories au Japon de visa. Ouais. Tu en as une douzaine, je crois. Je ne sais pas exactement, mais tu en as plusieurs. Le A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, tout ça. Là. Ouais. Et euh, t as, t as, t as, ton visa te limite à ta spécialité.
0: D'accord. Moi, j'étais human spécialiste. Même que moi, oui. C est c
1: est pour ça, tout hein. la, les trois quarts des, des étrangers ici ont ce visa. Tu peux faire prof. Tout ce qui est international, relations humaines, et bon, dans les boîtes internationales. Mm. Après, si tu veux faire euh, médecin, par exemple, c'est autre chose.
0: D'accord. Oui, oui. Logique. Logiquement. Alors moi, je suis passé sur un truc encore plus étriqué maintenant. Je suis sur euh, High Skill Visa. Donc là, c'est lié à l'entreprise.
1: Ah c'est autre chose par exemple euh, si Mais t'as euh...
0: plus de privilèges, je peux monter mon propre business par exemple, ouais. mais par contre il faut que je reste dans l'entreprise dans laquelle je bah, suis. C'est au Combiné non plus, tu vois, non tu vois, tu es niqué. Bah si, je peux le faire en side job. Ah mais
1: il faut créer ton <rire> Combiné. <rire> Ou une fois, je ne sais pas, enfin, bref. Donc les visas sont très limités au Japon. Ouais. Mais bon, ça marche. Généralement, ils sont... Enfin, j'ai peu d'amis qui, été... qui ont eu des problèmes de visa. Enfin, c'est généralement... J'ai J'en connais même qui ont eu des visas alors qu'ils n'étaient pas trop allés à la fac. Hein. Ouais. CAP machin ou je sais pas quoi, avec des trucs plus 2 qui sont pas censés être des diplômes de fac. Tu les fais passer en diplôme de fac, tiens un visa de travail. Donc bon. ne désespérez pas, c'est peut-être possible selon votre. Ça bon,
0: c'est assez et je pense que en plus en ce moment. En plus
1: ils ont ils ont beaucoup, ils ont changé beaucoup de choses. Ouais. Maintenant avec les problèmes de manque de main d'œuvre, ils font beaucoup de nouveaux trucs. Donc maintenant je suis pas à la page mais.
0: Voilà avec le Covid, c'est un peu à l'arrêt mais euh... Oui, mais
1: quand ça reprendra, il y aura il y aura de plus en plus de possibilités, je pense pour bosser au Japon.
0: Voilà, tu vois, j'ai appris aujourd'hui qu'ils avaient réouvert il euh, y a un stagiaire qui veut venir au Japon et ils ont réouvert euh, les visas stagiaires. Euh... Voilà, pour euh... lui. pas pour lui je mais dire, euh... OK, Déclencher. pas pour Débloquer lui mais de, de, depuis un mois, je crois, donc euh... Oui, oui, non, mais c'est à petit si, mais c'est vrai que
1: euh, ça s'ouvre difficilement mais ça s'ouvre. Ouais. Donc, OK. Pour les visas c'est c'est pas impossible, je pense.
0: Bah alors du coup, oui. Tu as ton visa. Ouais. Tu as le boulot. Voilà. Il reste euh, le, le, la vie amoureuse du coup.
1: Voilà, ben, donc je suis marié, ben, je me suis marié après le visa permanent, mais j'étais avec elle bien avant, donc ça fait dix ans que je suis avec ma femme. Ouais. On s'est marié au bout de dix ans, donc pour te dire, euh, <rire> c'est pas forcément par rapport au visa permanent, mais euh, juste que bon, à la française on va dire. Ouais. C'était, euh, on vivait ensemble pendant plus de neuf ans, donc euh, on s'est marié il y a un an, presque un an pile, ça sera l'anniversaire bon, bientôt là, donc euh, ça fera 11 ans qu'on est ensemble donc. Et tout se passe bien Tout se passe bien, oui. Pas de... bah, globalement, ça va, il n'y a ouais. pas, de, pas de soucis.
0: Hmm. Donc là, tu n'es pas prêt de rentrer en France
1: Ah non, non. 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 <rire> déjà, rentrer en vacances, déjà, c'est compliqué, difficile à gérer.
0: Pourquoi Pour des raisons économiques Pour les... les
1: vacances, si ma femme travaille, on ne peut pas rentrer. Si elle ne travaille pas, il euh, y a moins d'argent. Si... Voilà, donc, euh, donc si elle ne travaille pas, on n'a pas d'argent pour rentrer. Si elle travaille, on n'a pas de vacances pour rentrer. Voilà, tu as compris le, le dilemme des vacances en France. Ouais,
0: ouais. Voilà. donc tu restes au Japon.
1: Si je rentrais, je pense. Je, je, je compte rentrer. Mais
0: okay.
1: c'est difficile, difficile à gérer tout simplement. On va avoir des vacances maintenant.
0: Ok. Et alors actuellement, tu fais encore du. Tu enseignes encore ou tu fais que de la traduction
1: Non, non, je fais toujours les deux. J'ai toujours fait les deux et ça continue encore. Ouais. Bah, cette année, avec le Covid, il y a eu beaucoup de changements forcément. Ouais. On a été frappé par euh, le Covid en, en février. Donc, moi, le plus tôt, parce que j'enseigne dans un hôpital aussi. Des classes de français aussi pour les gens qui travaillent pour la JICA, qui vont. Pour la plupart en Afrique pour, mmh. voilà, pour développer les hôpitaux africains, donc euh, je travaille là-bas depuis 17 ans aussi. Plusieurs classes là-bas tous les soirs, enfin, plusieurs soirs par semaine, et forcément, c'est aussi le centre de recherche sur les maladies épidémiques. Mmh. Donc, quand il y, y a un mec qui a Ebola, il va là-bas. Ah, si tu veux savoir, par exemple, d'accord. Il y a eu une rumeur une fois aussi qu'il y avait un mec qui avait un qui était un suspecté d'avoir le de Biola, ouais. ils l'ont transporté à l'hôpital. Ça a, fuité dans les, ça a fuité dans les journaux, ça a fait un scandale. Je, je m'en pense...
0: souviens, ça c'était il y a deux ans. Non il y a un peu plus,
1: ça, mais c'était là où je travaillais en fait. Là où je bossais, il s'est passé la télé. Tu... Oh cool, c'est mon hôpital. <rire> Et bien, à part à l'hôpital, ils n'étaient vraiment pas contents. Quoi, ouais. Parce que ça a fuité, c'était très mauvais pour eux. Il mm ne -hmm. fallait pas le dire en fait, mais bref. Et donc, euh, bah, Corona, forcément, euh... moi ça s'est stoppé le 15 janvier en fait, mes cours. D'accord. Plus de cours depuis le 15 janvier là-bas.
0: Ok, mais tu as réussi à te diversifier. Donc.
1: Et donc, je n'ai eu... bah, pas eu le choix. Quand j'ai vu que la moitié, enfin, les trois quarts de mes cours s'étaient arrêtés, et que les gens avaient du mal à passer en ligne. Bon, Quelques-uns sont passés en cours en ligne. Et beaucoup de personnes n'aiment pas. Ils attendaient que ça réouvre pour faire ça dans les cafés ou dans les écoles. Et au final, bon, on est toujours au même point, neuf mois plus tard. Ouais. Donc euh, bon, j'ai dû chercher autre chose. Bon, la traduction, ça marche plus ou moins pareil. Mm -hmm. J'ai eu du cul aussi parce que l'école où je travaille aussi, on a eu, eu l'idée suite à mon mariage. Parce qu'avant, je faisais les traductions de, de, deep, de, de papier pour la, les mariages, en fait. Et il y a deux ans, l'ambassade la, de France a décrété que ce serait uniquement sur la liste de l'ambassade. Ok. Donc moi, j'ai été payé pour faire des traductions de, 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 de fiches d'État civile, par exemple. Et quand ça était venu pour moi, j'ai dû payer à une école qui était certifiée pour pouvoir faire mon mariage, en fait. D'accord. Ça m'a un peu frustré. J'ai dit toujours été payé pour faire ça, je peux le faire, je l'ai fait, en fait. Ouais. Dit, non, non, on veut la, la, les, les boîtes de traduction qui sont dans la liste officielle. Ouais. Donc je dis à mon patron à l'école de français, mais pourquoi tu n'es pas dans la liste officielle Ah non, pourquoi pas. Donc euh, en janvier, on est allé voir l'ambassade de France et on, on a fait la demande pour être euh, certifié pour l'ambassade. Ouais. Et on l'a eu juste avant le Covid.
0: Le cul phénoménal <rire> encore,
1: mais vraiment, vraiment le cul parce que si ça avait été un mois plus tard, c'était fini. L'ambassade était fermée, ça aurait été, ça aurait été stoppé pendant 6, 8 mois, j'en sais ouais. rien. Et donc là, à partir de ce moment-là, j'ai eu beaucoup de boulot pour les, les traductions de, de mariage, ma mariage, divorce, euh, naissance, tout ce qui va. Tout ce qui demande un papier pour l'administration la, la, française du Japon. D'accord. Et donc, je bosse beaucoup maintenant pour ça aussi en parallèle. Donc, ça m'a aidé aussi. Beaucoup de chance encore.
0: Ah, si j'ai besoin de traduction, je sais qui appeler. Ouais,
1: si vous vous mariez, contactez-moi. Hein, <rire> bon, ça passe par mon école, c'est pas directement, mais il y a... je le ferai. Ok. Et après aussi, bon, ça suffisait pas non plus pour remplacer tout ce qui était perdu. J'ai trouvé un, bo un bolo d'interprétariat, de... en fait. D'accord. Donc, je fais ça depuis avril. Là, par contre, c'était vraiment un toi. Hein. Ouais j'ai revu à la baisse mon taux horaire, on va dire. Ce n'était pas aussi bien payé que ce que je faisais d'habitude. Mais ça avait l'avantage, de boucher les trous. Ouais. Je faisais ça à l'heure, en fait, payé à l'heure. Et je suis devant mon, mon PC. Et alors, de l'autre côté, il y a une tablette dans un hôpital, une mairie, avec des étrangers qui ne parlent pas japonais, forcément. Et je fais l'interprétariat via la tablette.
0: Non, c'est du, quasi du live. Euh... C'est du live, c'est
1: simultané. Je, ouais. je traduis, c'est en consécutif, normalement. Il demande, je réponds et je, je fais la. D'accord. Et tu, tu, tu,
0: tu les vois à travers Je les vois, oui. Ah J'ai ouais, la tablette, marrant, et ils ça. me
1: voient aussi avec le masque. Euh, D'accord. Le, le gaïjin derrière le masque, qui est <rire> en direct. Et donc, c'est souvent le problème c'est anglais, japonais et français, japonais. Ouais. Vu la situation, c'est beaucoup d'anglais, malheureusement. Je suis moins à l'aise quand même. Enfin, je fais traduction anglais, japonais, japonais, anglais, donc forcément. Ouais. C'est plus dur. Mais bon, ça passe, c'est de l'oral. Donc, la traduction à l'écrit, je ne peux pas faire ça. Pas, je ne suis pas assez beau. Enfin, je parle anglais, bien sûr, mais
2: mm.
1: je ne suis pas censé faire ça. C'est pas ma langue natale. Mais l'interprétariat, ça passe encore. Ça, on peut, du moment qu'on peut communiquer ce qu'ils disent, ils ne sont pas exigeants non plus. Ce n'est mmh. pas un truc professionnel précis, technique. Donc, si je ne sais pas, moi, je peux vérifier sur Internet euh, la nom de maladie, je peux... Deux secondes, je vérifie et je vais traduire en anglais. Et ça, tu peux le faire de chez toi Alors, en fait, non, c'est bizarre parce que je pourrais le faire de chez moi, mais vu, vu les données personnelles protégées, ouais. c'est interdit. Donc, euh, je vais dans un bureau qui est loué quelque part à Shimashi. D'accord. C'est tout petit, il n'y a personne, en fait, dans les bureaux. Enfin, ouais. on, est, on est très peu nombreux. On a le masque et je suis devant mon PC à, de la, à attendre les appels. Okay. Sur le PC de la boîte, en fait. Okay, okay. Donc, je fais ça depuis avril et ça se passe bien. Bah, C'est hein. moins bien payé, mais ça a l'avantage de, de consolider la base. Donc, je travaille maintenant plus, plus que... Enfin, j'ai jamais autant bossé de ma vie, en fait. D'accord. Avant, quand je bossais 30 heures, je te dit oh, « je travaille beaucoup, quand même ouais. ». C'est entre 40 et 50 heures par semaine, je travaille vraiment, en fait.
0: Et tu travailles plus, mais tu ne gagnes pas plus.
1: Je gagne un peu plus. Donc, ah. j'ai un, <rire> un peu, pas un peu plus. Ouais, parce que j'ai quand, quand même encore des classes qui sont bien payées, j'ai le reste qui tient avec les traductions qui sont toujours là, mais c'est vrai que le, le petit trou qui manquait, là, ça a quand même été consolidé par un truc moins cher, mais qui, qui remplit en volume, on va dire. D'accord. Je travaille, ne gagne pas beaucoup plus, mais je travaille bien. Okay. Et avec le Covid, je suis content parce qu'avec le Covid, j'avais peur au début hein. ouais. avril c'était tombé à 80% de moins, donc euh, c'était plus viable comme ça. Donc euh, maintenant, je suis revenu à des bons mois, tranquilles. mais je travaille euh, vraiment, on va dire, ce que je n'ai jamais fait avant.
0: Et, et, et du coup, quand le Covid sera plus là, tu vas changer ou tu vas rester sur cette configuration Je
1: réfléchis. Je suis toujours en, en instance, peut-être de changer de travail, mais. Et t'as jamais voulu monter ton propre business Non, ça c'est le truc. Comme je dis, j'ai pas de ressources déjà de base. Ouais. C'est comme quand venir au Japon. Je me dis, j'ai pas d'argent. Mes parents n'ont pas d'argent. Venir au Japon, c'est déjà un truc. Euh... Et pareil, monter une boîte, ça toujours pour moi, c'est un truc de riche, va dire. Si tu n'as pas de, des fonds à la base. Bah, pas forcément, si tu fais une
0: boîte de traduction, tu as juste besoin d'un PC. Oui, j'imagine,
1: pour ça, c'est pareil, c'est les préconçus, c'est les idées. Que... Je suis optimiste, mais là, de notre côté, je me dis aussi, yeah, ce n'est pas pour moi. D'accord. Enfin, Peut-être que je me, je me trompe sûrement, je veux dire, comme tu dis. Si je voulais vraiment, je pense que je pourrais monter une boîte, mais c'est quelque chose qui n'a pas été dans, mon, dans, dans, mes, dans mes possibles, selon ma, ma vision des choses, on va dire. Okay. Donc, euh, bon. monter la boîte, ce n'est pas prévu.
0: Après, tu as tout, tout l'avenir devant toi encore. Voilà hein.
1: encore oui, j'ai que 43 ans, je suis jeune. Bah, exactement. Exactement. Encore moi là, moi je de ma vie à vivre. <rire> OK. Voilà donc euh, travail. Donc peut-être que je changerai enfin le Covid a changé beaucoup de choses. Ouais. Et c'est pas fini je pense donc ça je peux encore peut je peut-être me réorienter ou euh, c'est pas impossible dans les les temps qui vont venir.
0: Mais euh, dans le cas où tu aurais plus d'argent ou où tu aurais des difficultés, euh, la, la possibilité ah, de visa rentrer. C'est un qui me
1: permet de travailler dans un comini. C'est ben ça. Donc
0: en fait, rentrer non, je... en France ah, n'est pas du tout une option. Ah, non, non,
1: non, 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 je, je travaille dans un comini si vraiment j'ai plus d'argent. D'accord. J'ai failli, j'étais pas loin là, en mars-avril, mais j'ai réussi à trouver ce petit boulot. Je veux dire, c'est mieux, bon, mieux payé qu'en comini, mais ce n'est pas non plus très loin non plus du comini, mais bon, ça reste quand même. J'ai l'avantage de faire un travail qui, qui, qui correspond à mes compétences et qui m'apprend. Qui mm -hmm. Parce que je fais de l'interprétariat en anglais, j'apprends des choses tous les jours. Ouais. Le, le, médic, le milieu médical, tout ça. J'apprends. J'ai l'avantage, c'est moins bien payé, mais j'étudie beaucoup aussi. Ça m'apprend beaucoup de choses. Donc c'est euh, pas perdu non plus. C'est intéressant comme boulot parce qu'au mini, bon, je ne pas je vais pas non plus des traditions irrespectueux, mais j'aurais moins de choses à apprendre, je pense, par rapport à ce que je veux faire dans mon. C'est plus mécanique, ouais. C'est plus mécanique et c'est pas les langues, c'est pas les, mm. pas ce qui m'intéresse. Même si c'est un petit baïto, ça reste quand même de mes compétences. Je suis bien content de trouver ça. Ok. Comme travail.
0: Alors du coup, on va passer à la deuxième partie. Oui. Mais euh, avant d'y passer, on va mettre un peu une petite musique. Voilà. Alors, ah, qu'est-ce que tu... Très
1: difficile. Alors, les musiques, j'en ai écouté beaucoup.
0: Ouais.
1: Et tout était japonais, bien sûr, parce que, comme je disais, je lisais beaucoup de mangas, beaucoup d'animés, et tout ce que j'ai écouté dans ma vie, c'était du japonais. Et j'ai commencé par les musiques d'animation, mm -hmm. j'ai passé sur la J-pop, les musiques de jeux vidéo aussi, ouais. des jeux vidéo japonais, je précise. Oui, évidemment. Parce que les jeux vidéo le japonais n'existent pas, ça n'a jamais existé, c'est une illusion. <rire> ça n'existe pas. D'accord. <rire> et euh, donc, j'ai longtemps hésité pour la musique, j'avais plusieurs choix, et je me suis dit, pourquoi ne pas prendre la première musique qui m'a fait acheter un CD japonais D'accord. Et donc, je suis remonté quand j'avais 13 ans. Et que j'ai dit, bon, j'aimais beaucoup Senseïa, mais il y avait une autre série que j'aimais beaucoup, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est Max et compagnie qui m'a gaulé au Lensier Ludo. Et les musiques me fascinaient. Enfin, j'adorais la série, mais les, fusils, les musiques me fascinaient. Et donc, il y a une, une musique en particulier que je voulais absolument en CD. Et j'ai acheté donc, les CD importés du Japon, mm -hmm. à 300 balles le CD. Donc, euh, ah
0: oui, ça, ça, faut...
1: 45 euros, c'est ça
0: euh, Ouais, dans ces deux ouais. voilà
1: à coup de 45 euros, j'ai cherché à acheter un CD, deux CD, trois CD. Je n'ai jamais trouvé cette musique. Et en fait, elle était dans la CD box. Donc au final, je l'ai eu, mais pas dans le CD que j'ai acheté. Donc voilà, Donc, on va écouter cette musique-là, qui est un des thèmes musicaux de cette série, que j'apprécie beaucoup. Et qui s'appelle Ah, euh, la musique, c'est B19. Hein, D'accord et l'auteur c'est Shiro, Sagis, euh, Sagis, Shiro Sagisu
0: okay, bon ben bah j'essaierai de la qui, trouver. Oui,
1: non moi je la passerai, t'inquiète pas. Okay. C'est euh, un musicien qui est très connu pour Evangelion par exemple. D'accord. C'est l'auteur d'Evangelion de Nadia qui travaillait beaucoup avec la Gainax. Ok. Et il a participé à beaucoup d'animés et donc Orange Road qui était une série phare des années 80 qui m'a marqué et qui m'a poussé à acheter des musiques japonaises, à acheter des CD et à en écouter beaucoup. Ça marche. Les qui ont suivi. Voilà, bon bah, on
0: écoute, on va écouter ça. Eh bien, très bien, nous revoilà après... Euh, une très belle musique. Une très belle musique euh, que tu vas me donner, bien sûr. Bien sûr. <rire> Parce que je ne sais pas si je vais réussir à la trouver. Non,
1: non, intro introuvable, tu ne trouveras pas ça.
0: Ok. Et euh, donc du coup, je vais te poser la, la, la classique question de Mansetsu. Entre le moment, entre les 18 ans en fait, le moment oui. où tu es arrivé et le moment euh, d'aujourd'hui, est-ce euh, que ta vision du Japon a changé
1: Pas tellement que ça en fait. Ouais. J'ai pas eu de déception à aucun moment, j'ai pas eu de désillusion. Ma vision n'a pas tellement changé que ça en 18 ans. D'accord. Je, je vois les problèmes, bien sûr. Il y a toujours des bon, trucs qui, qui clochent un peu. Des, des c'est toujours un problème. C'est quand par exemple, on dit que les Japonais sont trop rigides, qu'ils avancent pas, qu'ils ne changent pas, qu'ils qu respectent trop les règles ou qu'ils ne font pas d'exception, qu'ils ne sont, qu sont pas flexibles. Mais après, s'ils ne sont pas flexibles, est-ce que c'est la raison pour laquelle le Japon est si sûr, si bien organisé, si fluide, si facile à vivre est-ce que c'est la contrepartie à payer Est-ce que si on n'avait pas l'un, si on n'avait pas l'un, on n'aurait plus l'autre
0: Alors attention, parce que dans ce que tu dis, tu es en train de dire que ces points qui sont reprochés entre guillemets au Japon sont les raisons, sont les
1: raisons de la de ce qui est bien.
0: Donc, est-ce qu'ils sont vrais déjà
1: Ah oui, c'est vrai, tout est vrai. Tout ce qu'on dit au Japon, enfin, c'est plus ou moins. Enfin, ça de ce de quoi tu parles, mais beaucoup de choses qu'on dit sont vraies. Oui, cest les administrations japonaises, tout ce qui est les hiérarchies, tout ce qui, tout ce qui est lourd. Quand tu, quand tu vas des, des, dans des magasins les mecs ils sont pas formatés pour faire ça tu demandes un truc, ils sortent du manuel, ils sont perdus ouais. tu vas à l'école l'éducation est assez dout, douteuse on va dire c'est à remettre en question, on peut se dire quelque part cette façon de ne pas réfléchir en dehors des clous de ne pas avoir des d'initiative de ne pas avoir de, 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 de liberté, de, liberté de, 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 de volonté à changer quelque chose de penser différemment ça peut être vu comme un point négatif ça peut l'être, je pense aussi ça me, ça me gêne des fois quand tu veux, surtout au début, quand j'avais un problème et que je disais, je sais que j'ai raison, mais le mec, il pense que j'ai tort dans son manuel, c'est comme ça, j'arriverai jamais à lui avoir raison. Mm -hmm. Parce qu'il a, il a, il sait qu'il a le manuel pour lui, par exemple.
0: C'est
1: ouais. des petits détails. Je n'ai jamais eu de gros problèmes, mais tu peux te heurter souvent à, à des, des comportements bornés et tu sais que ça ne sert à rien de lutter parce que ça ne marchera pas. Ouais. Là, par exemple, quand je, fais, je, dis, je faisais l'interprétariat pour, pour beaucoup de mairies, en fait. Bon, je, je connais tout ce qui va se passer. J'ai par exemple un, un étudiant anglais, assez âgé d'ailleurs, je ne sais plus quel âge il avait, mais il n'était pas très jeune. Il, il avait déménagé et donc on lui avait demandé de payer la sécu de la nouvelle mairie, plein tarif. Et il ne comprenait pas que je suis étudiant, je n'ai pas de revenus. Et quand j'ai changé d'adresse, j'ai bien précisé que j'étais étudiant, vous voyez bien ma carte d'étudiant. Vous voyez bien que j'ai payé 2 mille à, à là où j'habite avant. Logiquement, vous voyez bien que je suis étudiant. Ouais. et le mec en face dit non c'est pas votre carte d'étudiant on n'est pas une preuve en soi que vous ne travaillez pas que vous n'avez aucun revenu à l'heure actuelle que ça n'a pas changé depuis avril on a, on a fait une enquête et on vous recalcule votre sécu maintenant donc on va, vous, on va recalculer votre sécu maintenant qu'on sait que vous êtes étudiant ça se passe bien et, et l'anglais en face il ne voulait pas accepter le, le fait qu'il devait payer la première mensualité plein tarif à 16 000 yens et après on lui demandait de payer genre 900 yens par mois jusqu'à la fin au final il payait la, la, la version déduite pour les étudiants mais il refusait de payer la première mensualité telle qu'elle avait été calculée au début. Et le mec en face, il ne bougeait pas. Ça fait quatre allers-retours de traduction, comme ça. Au okay. bout d'un moment, je dis, bon, je ne suis pas censé vous dire ça parce que moi, je suis censé interpréter, je ne suis, suis pas là pour vous donner mon opinion. Le mec, tu lui dis, je n'ai pas d'argent pour payer. Est-ce que vous pouvez couper, enfin, partager ce que j'ai à payer pour que je puisse payer Il a dit ça en deux minutes, c'était fini. Okay. Mais le mec en face, il ne le dira pas lui-même parce qu'ils ont des consignes. Il ne propose jamais de, de, de facturer les, les, les factures d'impayé ou quelque chose comme ça. D'accord. Mais tu peux le demander. Je le sais forcément parce que j'ai l'expérience. Mais euh, je sais que lui, il ne le demandera pas parce que ce n'est pas, pas, pas dans son manuel. Et lui, il ne veut pas accepter parce qu'il pense qu'il a raison. Mm -hmm. Et ça fait pendant 20, mais pendant 30 minutes, ça fait comme ça, aller leur retour. Je dis non, ne cherche pas ça. Tu, tu pourras répéter ça 50 fois. Il ne il pliera, pliera pas en face. D'accord. Il ne pliera jamais en fait. Ok. Soit tu rentres énervé et c'est fini. Soit tu fais comme je te dis, tu lui dis, si tu changes la façon de ouais. projeter la chose, c'est fini en deux minutes. Et ça, c'est fini en deux minutes. Fini.
0: Ok, d'accord.
1: Voilà, c'est juste des, des choses qu'il faut savoir que ça fonctionne comme ça, et c'est con des fois, mais c'est comme ça. Et l'avantage que ça fonctionne comme ça, bah, quand ça se passe bien, tout fonctionne bien, et bon il bah, n'y a pas de problème quand ça, quand ça se passe comme c'est censé se passer.
0: Donc, euh, pour toi, c'est la contrepartie C'est la contrepartie. Au oui, service hein. qu'on a euh... Soit
1: on a une, une société totalement libertaire, on fait ce qu'on veut et on emmerde les voisins et on se retrouve dans des conditions qu'on peut avoir en France, des fois, pour certaines choses. Mm -hmm. Ou alors, on accepte le fait que bon, c'est comme ça. Et après, bon, bah, y a, y a, on peut se borner des fois à des situations qui sont un, un peu incongrues, on va dire, c'est un peu stupide, mais après, est-ce que ça va changer Ça va sûrement changer, je pense que ça ne va pas durer. Mais ça va être long à changer, mais il y aura toujours des changements. On voit toujours la jeunesse japonaise, on voit très bien que... Ça part pas dans le bon sens, c'est dans le bon sens.
0: Mais en 18 ans, ouais, as dû en voir des changements. Euh... Oui, il y a des changements.
1: C'est la jeunesse, on voit très bien, enfin, on, on voit très bien, il ne faut pas être aveugle que le Japon, on va, va droit au mur en niveau économique, au niveau. La jeunesse, elle a jamais été formée à travailler, comme je disais, euh, d'elle-même. Ouais. C'est de pire en pire. Il y avait par exemple ce qu'on appelait la Yutoli Sedai. Mm -hmm. C'était la génération. C'était quelle génération C'est ce qui était dans les années 2000, je pense, 2000, 2010. Non, plutôt 2000. Ce qui était adulte en, en 2010, 2020, maintenant, là. Mmh. ils ont un système extrêmement laxiste, laxiste au niveau de l'éducation ouais. et eux c'est encore pire, et eux prendre une initiative ils ne savent pas et quand ils sont arrivés dans les boîtes euh, en tant que nouveaux salariés ouais. ils sont incapables de faire quoi que ce soit en fait.
0: c'est marrant, marrant que tu parles de ça parce que j'ai eu cette discussion avec des collègues japonais il y a un an ouais. et ils me disaient exactement la même chose c'est ça quoi. en fait,
1: le Japon avant était très sévère l'éducation était plus ou moins rigide bon, avant, ils étaient formatés bien sûr ça peut être bien ou pas bien, ils arrivaient dans la, dans la compagnie ils étaient formés dans la compagnie et l'éducation continuait et au bout d'un moment, ils arrivaient à bosser. Mmh. Ils arrivaient à 30 ans, 40 ans, ils étaient cadres. Ça tournait bien, on va dire. Mais les, la nouvelle génération, c'est de pire en pire, parce qu'ils ont vraiment été, été laxistes à l'école. dans euh, un système éducatif qui a changé à ce moment-là. On appelle ça le C'est ça. Le c'est le relâchement, on va dire. On est, on est plus cool, laxistes. Ouais. Et ça fait des catastrophes maintenant avec les jeunes. Ils sont, C'est des, des tu, euh, tu, tu gens amorphes au travail. Quoi.
0: Tu saurais décrire le changement euh, concrètement Qu'est-ce qui a changé ou tu sais tu sais pas. Bah,
1: c'est les jeunes non c'est ceux qui ont 20, 20 30 un peu moins moins 30 ans je pense maintenant.
0: Non mais je veux dire le, le changement euh, éducatif. Qu'est-ce qu'ils ont changé dans les méthodes d'éducation pour euh, si tu sais
1: pas bah, tu déjà, sais pas. Déjà au Japon enfin je sais pas exactement mais en gros ouais. oui, ça veut dire c'est du laxisme on va dire on va moins, sévère, moins sévère à l'école déjà qu'au Japon ça a toujours été le système on, on progresse automatiquement de classe en classe on redouble jamais. Ouais. Donc déjà à la base c'est pas très sévère on va dire. On te fait on te fait passer il y avait quand même un minimum de fin de suivi dire si l'enfant le, le, le réussissait pas on le faisait repasser dix fois le test il arrive au bout d'un moment mm -hmm. surtout que c'est le même test Alors, si, la réponse, B, si la réponse B tu te rappelles que c'est la réponse B tu as marqué dix fois ce test c'est la réponse B tu le sais mm. d'accord tu ah oui, l'as fait dix fois tu arrives au bout d'un moment c'est pas forcément que tu as appris quelque chose mais par par automatisme par par cœur ou c'est
0: vrai que ça, ça passe aussi beaucoup par les QCM hein, euh, les QCM les et les
1: QCM qui te remettent trois fois d'affilée si tu n'as pas réussi donc au bout d'un moment bah, tu connais les questions
0: si je me souviens de la discussion que j'avais eue sur ce sujet-là, apparemment, ils ont rechangé par la suite.
1: Oui, ils ont, ils ont vu le, que ce n'était pas top, ouais. donc ils ont peut-être rebraqué dans le bon sens, on va dire, mais il y a eu une, une génération perdue, on va dire. C'est celle qui commence, c'est celle qui est active maintenant au Japon. C'est-à-dire ouais. qu'ils ne sont pas nombreux, ils ne sont pas non plus très actifs, donc euh, c'est mal barré pour l'économie japonaise aussi, en termes de les, cadres, les futurs cadres dans les années à venir.
0: Mais on peut dire que la nouvelle génération qui va arriver après, elle va redonner On peut espérer,
1: euh... ils seront encore moins nombreux, mais ils seront peut-être mieux formés on verra, ça c'est... Euh, D'accord. Je sais pas exactement, enfin, j'ai pas été dans le milieu éducatif au niveau des enfants, mais euh, j'ai très peu enseigné, j'ai fait des, des cours dans les écoles d'hôtellerie pour des jeunes ouais, qui devaient avoir 20 ans, c'était il, il y a 16 ans de ça, donc c'était ouais, c'était Sedaï, et j'ai vu effectivement... Bon, ils sont sympas, ils sont tous, ils sont très gentils, ouais. ils sont pas méchants, ils sont pas agressifs, il n'y a pas de conflit entre les professeurs et les élèves, mais ils sont très peu réactifs quand t'as Moi la... bon, En France aussi, on peut dire aussi quand tu es en classe, as un moitié qui dort ou qui, fait, qui répond pas, mais ouais. eux c'est des tous.
0: D'accord. <rire> Et t'as as eu à travailler avec cette... Oui, ouais, j'ai eu quelques classes et j'ai eu effectivement...
1: Euh, C'est dur.
0: Mais au-delà des classes, je veux dire, dans le monde professionnel... Euh... Ah non, mais moi,
1: moi en tant que, que professionnellement, j'ai pas de contact avec des collègues, généralement. D'accord. Je travaille toujours seul, moi, donc... Je suis seul avec mes élèves ou seul avec mes traductions, donc... Ok. J'ai jamais eu à affaire à des gens comme ça, professionnellement, okay. on va dire. D'accord. Donc, je connais moins ce genre, mais je sais que... Par, par, par rapport à ma femme, par rapport à enfin, le milieu du travail, tout ce que j'entends, effectivement, ça a été un gros problème pour le milieu du travail au Japon. Ouais. Donc ça aussi, l'éducation a toujours été un peu compliquée, on va dire, au Japon.
0: Moi, tout ce que je sais, c'est que jusqu'au CP, l'équivalent du CP, c'est pas mal pour les enfants.
1: Non, je sais même, le primaire, en général, tu penses que tu peux laisser jusqu'au primaire, c'est même mieux, parce que, comme, enfin, on lit souvent, tu as déjà dû le voir sur des reportages au Japon, dans les écoles au Japon, on leur apprend à faire le ménage, la responsabilité, ouais. à faire la, même la cuisine, les mecs, qui font la cuisine, même ça ne leur sert pas grand-chose, visiblement, après, puisqu'ils oui. en font, mais a un minimum d'éducation de la vie aussi, c'est important. Enfin, mm -hmm. c'est bien d'apprendre Pythagore, comme on disait, ou apprendre jusqu ce que ce que j'ai appris au lycée, le, un truc de physique que j'ai jamais. On disait au prof, c'est quoi, ça À quoi ça sert Vous comprendrez ça à la fac, mais <rire> ok, mais pourquoi on passe un mois à faire ça alors qu'on apprend, on comprend pas ce que c'est C'est ouais. ok, c'est un circuit imprimé en physique. On disait, pour... <rire> apprenez ça, mais pourquoi mais... Je suis pas, comme je suis pas à la fac, n'ai jamais su à quoi ça servait. C'est un... un des grands mystères de ma vie.
0: Peut-être qu'un jour je, tu,
1: bon, tu un auras une
0: épiphanie, tu reviendras. Je, sur...
1: Ouais, je pense pas, non parce que c'est vraiment <rire> technique. Et on t'apprend ça au, à, au lycée pour te dire, ouais, c'est nécessaire pour la fac. D'accord. En, en supposant que tu feras physique à la fac.
0: Bah ouais, le, le prof de physique ouais. va penser que tu vas faire et physique. Je suis, en, je suis en S, donc
1: imagine que je vais peut-être faire ça, mais ouais. bon, quand même. C'est quand même, je trouvais ça un peu limite, limite quand même cette explication de comprendre plus tard.
0: Ouais. Ok. Bon, c'est quand même mieux qu'un QCM.
1: Ah, c'est mieux qu'un QCM, <rire> mais ça fait réfléchir. Non, mais non, dans les QCM, c'est, c'est pas de toi, je sais que. Ça, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que le QCM, c'est quand même un limite comme système ouais. éducatif.
0: Enfin, tu peux mettre du QCM, mais si tu mets euh, des dissertations ouvertes à côté, des, des ouais. trucs plus ouverts. Quoi, bon, mais... En
1: France, j'avais eu un QCM à la fac. C'était le QCM un point, bonne réponse, pas de réponse, 0 point, mauvaise réponse, moins 1. Ah, un ça c'est pas mal ça. Ah oui, il était sauvage ouais, le QCM, ouais. tu répondais pas au hasard.
0: <rire> c'est vrai qu'ici, ils n'ont pas de points négatifs. Ah non, non alors. Je,
1: tu réponds au hasard, tu as des points en plus, c'est tout. Ouais. Bon, euh... C'est cool. <rire> non, non, le QCM en France, je m'en souviendrai toujours, ça. Donc, euh, non, à l'éducation, ça reste quand même un problème. Et euh, après, l'immigration aussi, toujours pareil, entre, entre les, les, la politique toujours de droite, plus ou moins droite-droite, ouais. et, 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 enfin, et la nécessité d'avoir une ouverture sur l'étranger. Contradiction entre les politiques et, ouais. et, les, et les orientations politiques et les politiques qui doivent mener, c'est toujours compliqué aussi.
0: Tu t'intéresses un peu à la politique japonaise ou je pas
1: suis, du tout oui, Je suis, oui. C'est sûr, quand on est au Japon, on, comparé à la France, on n'a pas l'ignore, on n'a pas la vulgarisation ouais. de la politique. Donc, on les connaît beaucoup moins. Donc Les Japonais ne connaissent pas les hommes politiques. Mmh. Les enfants non plus. Enfin, quand j'étais en France, c'est sûr que quand j'étais petit, il y avait bébé show, Et après, il y avait des guignols. Donc, euh, l'humour français est basé sur la politique à 50 on va dire. Ouais. Donc, on les connaît. Donc, on est familiarisé. On est plus sensible à ce qui se passe en politique hein, que par les humoristes. Au Japon, donc, tu, tu fais une blague sur la politique, ça finit en scandale. Hein. Comme il y a, je ne sais plus quel euh, groupe d'humoristes, très connu, qui avait fait une critique sur un politique... C'était un scandale, il était interdit de télé oui, machin, ou il va Un Ah
0: punaise, oui d'accord. Ah non, il non,
1: ne faut pas rigoler avec... Euh... Ouais. C'est pas de l'humour. Au Japon, l'humour est différent aussi. Bon, ça c'est valable pour tous les pays, mais c'est pas le même humour. Quoi. Et,
0: et du coup, là, tu, tu m'as parlé un peu de ces petits points négatifs, mais qui sont nécessaires pour, euh, pour bon. que la société tourne euh, parfaitement. Est-ce que tu as été surpris Positivement, un truc auquel tu n'avais pas pensé et que tu dis, wow, en fait, c'est trop bien.
1: Quoi. Bah, la poste, il vient chez toi déjà, ça t'écoute.
0: Cool, <rire> J'avoue que c'est un de mes gros points positifs oh, non, aussi. J'étais
1: sur le cul, mais quand En plus, il revient de lui-même déjà. Et tu dis, venir, il vient. vient c'est fou. Quoi.
0: Ça, c'est incroyable. Magique, ouais. Ça, c'est le truc qui me manquera le ah, plus le ben, jour où j'entrerai. Je ouais.
1: Quand j'étais en France, putain, c'est <rire> pas ça. Donc, non, non, la poste, les services en général, tu es toujours surpris de comment ça marche bien. Ouais. Bon, les trains aussi, même si ça s'arrête, il y a des problèmes de train. c'est pas comparable non plus. Les services sont plus, plus avancés, quand même. Le service en général, c'est pas idyllique, mais ça reste quand même ce qui se fait de mieux sur Terre, je pense. J'ai pas tout comparé, j'ai pas tout vu, mais ouais. ce que j'entends, ça reste quand même le pays du service. Et c'est agréable quand on est client. Oui, oui.
0: Ouais. Après. Après ouais.
1: Euh, qui est agréablement surpris. Bah, comme je te disais tout à l'heure, tout ce que j'ai vécu et toutes les, 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 les expériences d'Otaku. Ouais. Tu tombes sur une Gainax, tu vas dans le Sud du ce genre d'expérience. Ah, J'étais surpris agréablement, je pensais pas que je pourrais. Avoir autant de contacts avec euh, tout ce que j'aimais, j'ai eu du cube, tout simplement. Par exemple, quand j'étais à l'école de français, j'enseignais à une dame qui parlait français. Et puis, elle me dit Je suis chanteuse. Ok, bah, moi, je chante dans les bars, je ne sais pas. Elle est chanteuse. Ouais. Et puis, et, trois semaines après, je te vois à la télé dans une drama. Je dis Ah merde, elle est chanteuse, mais euh, <rire> elle est vraiment chanteuse. Quoi. Et après, je rate, je, je vérifie son nom. et C'était la chanteuse de Touch. D'accord. Euh, où là-bas de la victoire, un manga que j'adore, bien sûr. Et tu ne l'avais pas reconnue <rire> Moi, j'avais décédé en France d'elle, justement. Ouais, euh, ouais, elle avait 20 ans de moins. Je J'ai pas, pas fait pas plus... Je ne la connaissais pas particulièrement, enfin, par cœur tout ça. Ouais. Je ne la reconnaissais pas. Et puis, c'est donc, oui, donc, donc, devenu mon élève, j'ai encore contact avec elle. donc C'est fou ça, on va dire. La elle chance Elle
0: travaille encore un peu dans l'animation, un truc comme ça. Oh,
1: oui, oui, elle fait toujours double, doubleuse et chanteuse. Elle chante en français aussi, d'ailleurs. Elle adore la France donc...
0: Ouais. Bon, J'imagine que les, les auditeurs de Mansetsu le savent. Les doubleurs au Japon, c'est quand même quelque chose, c'est une institution. Quoi, elle n'est pas doubleuse, elle est
1: chanteuse à la base. Elle
0: est chanteuse, d'accord.
1: Donc Elle fait de la narration pour une série animée, mais elle n'a jamais été doubleuse, je pense. Okay. Elle est un peu actrice dans certaines séries, mais principalement chanteuse. C'est son métier. Donc, c'est Iwasaki Yoshimi pour, enfin, pour,
0: pour
1: son nom. Et euh, c'était une élève, donc euh, pareil. Ok, j'aurais pu tomber sur quelqu'un d'autre, mais ouais. un des, manga, des mangakas que je préfère, donc justement, Touch, ben, Adachi Mitsuru. Après, tu es
0: optimiste. Tu peux aller à, la... à leur contact.
1: Ah, mais je jamais, jamais trop gratté, en fait. J'aurais pu lui demander, par exemple, dit mon, mon, un de mes manga, mon manga préféré préférés, c'est Adachi Mitsuru. Elle le voit tous les ans, plus ou moins. Ouais. J'aurais pu gratter, bon, je ne peux pas le rencontrer. Ou... Ah. Non, je pas trop gratter comme ça. Tu n'as pas cet
0: esprit de, de fanboy euh...
1: Non, je n'ai jamais demandé d'autographe, pour moi-même non plus. Pour, pour d'autres élèves, je demandais, ils me disaient, ah, tu lui enseignes, oh, pas autographe. Ouais. Oui, si vous voulez. Mais moi, je n'en ai jamais demandé, ça me gêne. D'accord. Donc, euh, malheureusement, peut-être que si j'étais plus agressif, plus, euh, plus franco, peut-être que j'aurais plus d'occasions, j'imagine, mais...
0: Si tu si t'emportes
1: tu bien sans... Non, je suis écoute, très non, hein. ça m'empêche me pas de dormir, mais c'est vrai que... Non, je suis très, déjà très content d'avoir eu cette chance, à chaque fois, d'avoir des expériences. Euh, J'imaginais pas ça euh, possible, je dirais, mais...
0: Et t'en as encore, euh, aujourd'hui De quoi T'arrives à avoir des expériences otaku euh...
1: Oui, bah, bah maintenant, c'est plus le jeu vidéo, donc... Euh... Ouais bah rien que pouvoir aller dans le, dans le Tokyo Game Show, dans les jours professionnels, déjà rien que ça, même si c'est pas grand chose finalement. Ouais. On peut y arriver assez facilement quand on a les contacts, mais ça reste quand même agréable de se dire, cool, j'ai ouais. accès à des trucs qui m'intéressent facilement. Alors que si j'étais en France, bon, mais ce serait, surtout à Marseille, ce serait plus compliqué.
0: C'est vrai.
1: Donc c'est toujours, même maintenant, c'est toujours agréable d'avoir accès à des, tout ce qui m'intéresse du plus près, on va dire. Ouais. Les visites de studios d'animation, par exemple, que j'ai fait récemment, enfin, les studios j'étais allé il y a quelques temps. Ouais. Par hasard aussi, c'est un pote de mon pote qui me dit, bon il, il y va, il a besoin d'un interprète, juste pour, pour privé, c'est même pas pour professionnel. Je dis, ok, moi bon, j'y vais, ok. Et cool, bah, une visite gratuite, alors qu'à à j'aurais pu payer peut-être pour faire ce genre de visite, ça m'intéresserait. J'y vais, on, on me demande d'y aller, quoi c'est cool, <rire> bah, j'y vais. Donc c'est vraiment agréable, même en même 2020, d'accord c'est pas impossible ce genre de... de
0: ah ben la dernière fois que ça m'est arrivé, c'est tout simplement le lieu de travail où j'ai travaillé les, les, les deux dernières années avant, avant mon boulot actuel. C'est dans le même immeuble que Spike Chainsoft. Ah oui, cool. Donc, euh, dans Garompa, que ah j'adore. Bah oui,
1: ouais, ouais. toujours, tu vois ça. Même s'il n'y a pas de relation, tu ne gagnes pas forcément quelque chose, mais c'est un plaisir d'avoir ouais, ce genre de contact. Vrai. Pareil, je faisais des cours à Siodomé près de Shimbashi, Shimbashi oui. Et je donnais des cours dans une banque française et le, la porte à côté c'était Sony euh, Animation Machin. Ouais. Donc il y avait tous les produits. Maintenant ils ont arrêté de faire des animations, mais c'était la boîte de production de dessins animés de Sony qui était là. Ok.
0: Ah c'est marrant, c'est oh, bah, vrai.
1: C'est agréable, c'est toujours agréable, même 20 ans après, d'avoir ce genre de contact, d'être en contact si proche de ce qu'on aime. C je m'en lasse pas.
0: Moi j'avais vécu un peu ça, euh... alors j'ai beaucoup voyagé à l'étranger, mais. Quand tu À l'époque, on regardait souvent la télé française et quand tu regardes la télé française, forcément, tu as des animateurs ou des choses comme ça, tu, tu te fais un peu euh, une sorte de lore français euh, avec les gens connus, etc. Et euh, quand je suis allé vivre à Paris, euh, bah, j'étais plus proche de, de, oui, de tout ça, Paris, tu l'es croisais dans la rue, etc. Ouais. Et du coup, ça faisait un peu la même chose à l'échelle française. Quoi, oui, j'imagine
1: tu... que c'est pareil à Paris. Moi, je n'ai jamais habité à Paris, donc pas de... je ne peux pas comparer. Donc Pour moi, directement Marseille-Tokyo, j'ai ouais. skippé Paris.
0: T'as skippé la, la culture quand française J'aimais
1: beaucoup Paris. J'allais à Paris, à Paris mes potes tous les étés en vacances. Bah, j'ai Le hein. de, type de manga. Paris, c'était le petit Japon. Une ouais, bah, hein. fois que je vais à Tokyo, bon, Paris, c'est bon.
0: <rire> c'est vrai que depuis que je vis au Japon, j'ai peut-être mis les pieds deux fois à Junku ouais. quand, quand je vais à, à Paris, Paris. mais pas plus.
1: Bah, y a, y a ici, donc, euh, bon. Il y a Junku ici. C'est vrai qu'il
0: y a Junku ici aussi. Ouais, ouais. C'est plus grand. Ouais. Mais alors, moi, moi et j'ai l'impression que toi, c'est pas le cas, mais moi, à partir du moment où je suis arrivé au Japon, j'ai eu beaucoup. Moins lu de manga en fait. J ai, j ai...
1: Moi, c'est ce qui s'est passé pour la dessin animé. Ouais. Avant, je regardais beaucoup d'animés, mais en arrivant au Japon, beaucoup moins. Maintenant, quasiment plus. Manga, j'allais en encore un peu, mais beaucoup moins. Bon, les jeux vidéo, bon, c'est devenu ma spécialité. Ouais. En fait. donc Je joue beaucoup plus au contraire qu'avant. Ouais. J'ai fait ce choix, c'est mon orientation. C'est pas à plus basculer sur le jeu vidéo ces dernières années. Donc, c'est pareil, j'ai arrêté la J-Pop il y a 10 ans, j'ai arrêté les séries, j'ai arrêté la télé japonaise aussi. Ouais. Avant, j'étais un pro. Tu me demandais, les, les, même encore les anciens acteurs ou talents, je les reconnais tous, ceux qui étaient jusqu'en 2010. Les nouveaux, beaucoup moins. Mm -hmm. Mais entre 1995 et 2010, tu peux me dire n'importe quel chanteur, acteur ou. Je peux me souvenir en 2010.
0: Nom, donc, en fait, c'est la rencontre avec ta femme qui t'a fait euh, arrêter. Pour le
1: cinéma, ça a changé parce qu'elle n'aime pas voir des, des films, tout ça, elle n'aime pas aller ouais. au cinéma. Donc, je suis beaucoup moins allé au cinéma. Après, les animés, j'avais déjà un peu arrêté. Le manga, non, ça n'a pas changé. Non, pas... Ma femme n'a pas changé grand-chose au niveau ce niveau-là, je pense. Que D'accord. Quel pour la J-pop, oui. Ouais. ouais. Dit, ah, mais je pense que c'est le jeu vidéo qui, a, qui, a, qui, a, qui est devenu le média dominant, en fait. Et j'ai dit, bon, moi, je préfère jouer à certains jeux. Bon, Dragon, Dragon Quest. Zenobley, Dragon <rire> Quest, Splatoon, ces ouais. trois-là, qui, qui ont pris mon temps de loisir, en fait. Donc, euh, j'ai eu plus envie de jouer à ces jeux-là qu'à qu voir avec des films ou des séries. D'accord. Donc, j'ai un peu laissé tomber, écouter de la musique aussi. Bon, J'en écoute un peu, mais. C'est le jeu vidéo qui a repris le dessus.
0: Alors, il y a une question qui me vient, oui je crois que je ne l'ai jamais posée dans Mansetsu, mais 18 ans de Japon. Mm. Est-ce que tu es un peu moins français maintenant Est-ce que, est que tu penses que culturellement, toi-même, tu as changé Ce
1: qui a changé sur moi, c'est l'humour cynique, je pense. Se ouais. foutre de la gueule des gens avec ses potes, c'est l'humour cynique. Tu faisais la... ça avant et plus maintenant bah, Quand j'étais jeune, oui. On, bon, on se moquer des gens, mais dire, il y avait toujours quand même un petit humour troisième degré l'humour français des guignols, tout ça, se moque enfin, moquent des gens, en fait. Ouais. Le principe de l'humour en France, la plupart du temps. Enfin, souvent, on va dire. Ouais. Alors qu'au Japon, ça se fait pas, c'est impensable. Tu veux pas te foutre de la gueule des gens pour faire rire, quoi. Enfin, si, disons qu'il y, y, mais... y a des gens comiques dont on se fout la gueule, mais c'est leur travail d'être comique et d'être le souffle-douleur des autres comiques ou entre eux. ouais parce que l'humour japonais en tant que tel est quand même au dépend des autres. Oui, mais ce sont des gens qui sont professionnels, on va ouais. dire. Ouais. Ça reste alors ça que tu n'as pas ton pote en A4, tu fous de ça, ça devient du, gym, ça devient de, du harcèlement. D'accord. Même en France maintenant aussi, avec l'évolution des verse, l'humour français il y a 20 ans, mais il ne passe plus maintenant en France non plus. Ouais. Ça devient ouais. du harcèlement aussi. Se hein. foutre de la gueule des gens. Euh, la Ligue du LOL, tout ça, tous ces machins-là, c'est.
0: Ouais, la Ligue du LOL, ouais. C'est pire,
1: ouais. c'est beaucoup pire. C'est à, à grande échelle, mais en France, c'est un peu les, c est, c est ce genre d'humour qui a créé ce genre de comportement. Mmh. Euh, on est assez cynique entre nous. Enfin. Même entre potes, pour rigoler, on, on passe le temps de se foutre de son de gueule. C'est normal. Ouais. Au Japon, c est, c est, on se fout de la gueule, c'est tout aussi, mais c'est plus gentil, on va dire. Moi, non, c'est pas quelque chose que je, que je pourrais faire. D'accord. Me fout de la gueule des gens gratuitement, ou... ça, ça a changé, je pense, en 20 ans. Okay. Je suis beaucoup plus respectueux des gens aussi. Ouais. Quand je suis arrivé au Japon, j'avais quand même ma, ma 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 vision française, disons que. Pas égocentrique, assez égocentrique. Enfin, plutôt dire égocentrique, on peut le dire, oui. Mm -hmm. Être assez... Il euh, ne faut pas attentionner les gens autour de soi. ouais Il ne faut pas faire attention, pas forcément dire merci ou ce genre de choses. Bon, ouais. en fait, c'est moi, personnellement, qui suis particulièrement gougé en France, on va dire, assez mm -hmm. odieux, peut-être. Peut pas odieux, mais pas odieux, on va dire. Il va dire que je ne fais faisais pas attention, je pense, aux gens. Maintenant, oui,
0: beaucoup plus. Et ça, tu penses que c'est le Japon qui t'a... C'est le Japon,
1: c'est ma femme aussi. Alors, vivre avec une japonaise, forcément... On s'en prend <Oxide> la gueule au bout d'un moment. On ne fait pas attention à ça, dire. Enfin, même en France, on, pourquoi ça pourrait être normal. Là, c'est plus normal. Ça devient. Ça, devient, ça, ça blesse.
0: Parce que dans, dans les mœurs japonais, il faut faire attention. Euh... Bah, le,
1: oui, comme on dit, Omotenashi, motenashi, c'est différent, mais le homoïali, le kizukai, ce sont des choses, c'est faire attention aux gens. Tu ne veux pas dire quelque chose qui va le blesser. Tu dis, j'aime euh, j'aime Adamo. Ben, c'est de la merde, Adamo, c'est de la musique de con. Ouais. Tu, tu dis ça en France comme du. Quand même sans savoir avoir derrière penser en fait tu dis pas ça au Japon d'accord je vais pas dire elle aime les djanis, euh, c'est ridicule. non bah non je euh, vais pas dire ça ça va la blesser ouais donc tu vas éviter de dire des choses qui blessent gratuitement en fait même si tu penses que c'est de la merde mmh. tu vas pas le dire c'est le tatémaï
0: le fameux tatémaï
1: mais c est, c est, je comprends le tatémaï parce que c'est vrai que ça évite les conflits déjà et puis des fois tu te dis à quoi ça sert de dire que ce qu'elle aime c'est de la merde c'est avance à quoi ouais. qu'est-ce que tu gagnes dans ça en fait à part la blessée, et te fout de la malaise entre elle et toi, la personne. Donc, euh, j'évite maintenant, je fais très attention à ne pas dire des choses blessantes. Mais j'en dis toujours parce que des fois, je fais pas attention, mais ça a changé, je pense, en 18 ans. Ça. Et
0: euh, c'est quand la dernière fois que tu es allé en France Il y a 7 ans. 7 ans ouais, C'était euh, la moitié. 2013. Ok. Tu as senti un, un décalage
1: Quand je suis rentré en France, ça m'a choqué. Enfin, déjà, quand j'habitais en France, il y avait toujours des mecs qui te grattent des clubs, qui te veulent te vendre des trucs, ouais. qui te parlent, ou même des gens qui te parlent comme ça, parce qui se font chier. C'est quelque chose que je supporte plus moi quand, quand je suis en Japon. D'accord. Quand j'habitais en France, genre, je fais beaucoup de vélo, donc il y avait moins de gens qui faisaient du vélo en France qu'au Japon. Genre, je rentrais chez moi en vélo, il y a des mecs en voiture qui s'arrêtent à côté de moi. Ils disent ah, Vas-y, pédale, pédale Mais pourquoi ils me parlent qu'est-ce que Pourquoi Ou ils te jettent des pierres aussi, comme ça, parce que ça les amuse. J -j Mais pourquoi <rire> <rire> Non, c'est des trucs que je comprends plus, ça. Y a, euh, ce genre de brancher des gens, d'emmerder des gens dans la rue, comme ça. Genre, il y a des mecs de trois cons qui viennent te prendre la carte de bus. Ah, je peux te la prendre, je te la rends. Ouais. Pourquoi <rire> D'accord. Pourquoi ils font ça Je c'est des trucs que j'ai plus la notion maintenant. Je veux dire, emmerder les gens pour s'amuser, c'est quelque chose que, bon, que je comprends plus. Bon, pas pas toléré, je ne vais pas les frapper, ouais. mais non plus. Mais je bon, c'est difficile à supporter quand tu rentres en France. Ouais. Les, okay. les mendiants, forcément les mendiants, c'est les pauvres. Mais je veux dire, les pauvres gens, c'est pas leur faute. Mais c'est leur faute, je sais pas. Mais c'est dur à supporter ces derniers.
0: Un... Ouais.
1: Surtout quand j'étais à Paris, j'avais toutes les 10, 20 minutes, a un mec qui penchait. Excusez-moi, vous pouvez, vous pouvez pas m'aider Ah, désolé, je ne suis pas du quartier. Vous pouvez pas m'aider à acheter un sandwich à la boulangerie, Quoi Qu'est-ce que tu veux dire T'aider à acheter un sandwich Des sous, quoi. Ouais. C'était amusant. Où j'étais dans un magasin, il y a un mec qui rentre. Il me manque 2 euros pour acheter un camembert, s'il vous plaît. Écoute, <rire> coûte combien ton camembert Parce que tu pas beaucoup d'argent alors. D'accord. Ouais, C'est vrai que, que tu pas ça au Japon. C'est un choque, oui. Mais non, ouais, on ne m'a jamais mendié au Japon, je ne pense pas. Ou alors, c'était une fois j'ai vu ça, mais...
0: Ah, ils ont même, euh, ici, ils ont même leur fierté. Quoi. Ils n'acceptent oui, bah, pas les
1: aides. Ne pas emmerder les gens, c'est la règle numéro Ça, hein, mm. C'est mauvais côté. Après, les gens qui sont renfermés, qui peuvent avoir euh, peut-être le suicide, je ne sais pas, des enfin, trucs qui sont plus graves. Mais... Bah, le,
0: la contrepartie, ouais, c'est par exemple quand tu es un SDF. Il y a des SDF qui ne veulent pas aller aux au logements sociaux. Oui, parce que ça veut dire, ici au Japon, si tu vas au logements sociaux, ils appellent ta famille pour les prévenir. Oui. Et ça, ils veulent pas Meiwaku, leurs familles.
1: Ceux qui ont quitté leur famille, qui veulent plus les voir non plus, ça, ça, ils veulent pas les contacter. Donc, ouais. euh, oui. Mais ils ont leur fierté, oui, mais c'est autre chose, ce n'est pas la même vision ouais. des choses. Même quand tu es dans la merde, tu n'iras pas faire chier les autres.
0: Ok. Donc ça, ça, ça,
1: ça, ça a beaucoup changé. Oui, ça a changé ma vision des choses pour ça, surtout.
0: Donc, tu as, as pris un peu, euh, disons. Euh, le pli sur le Japon. Dans, dans ton attention envers les autres, tu as acquéri un peu de sagesse, je dirais.
1: Sagesse dans la force des choses, oui, parce que pas, j'étais pas correct, on va dire, en ouais. rapport japonaise, normes selon ce que je pouvais faire.
0: Et tu aurais aussi pris des traits un peu négatifs Genre, est-ce que tu es moins flexible qu'avant, comme tu disais tout à l'heure euh,
1: Moi, je suis de naturel assez tolérant, donc je, ouais. je suis cool en général, je, je m'énerve jamais, je ne vais pas je tape pas les gens en général <rire> mais euh, non non ça a pas changé à ce niveau là donc je suis pas devenu plus agressif ou plus violent ou moins tolérant ou j'agresse pas les gens même des fois je serais peut-être un peu plus sévère mais non, je suis pas naturel sévère donc j'ai pas changé à ce niveau là ok donc non mais c'est vrai que je, je tolère moins dans le sens que je trouve pas ça acceptable ce genre de parce qu'on peut trouver maintenant en France dans un cinéma les gens qui parlent mais
0: ah oui vraiment ouais, bon ça même quand j'étais en France, ça m'énervait. C'est dur.
1: C'est dur, mais maintenant c'est encore plus dur. Quand tu vas au Japon, c'est le silence total. Personne qui se lève avant la fin du film, le fin du générique de fin. Ou...
0: Ouais. C'est dur. Alors, au Japon, ils, a... ils rallument pas les lumières avant la fin du
1: générique. Et personne ne fait. Il y a des gens qui peuvent se lever, mais la norme, c'est que tu restes ouais. ici jusqu'à la fin. Tu ne vas pas déranger les gens à côté de toi pour partir avant. Tu attends que ceux qui sont à l'extérieur sortent pour pouvoir sortir. Tu ne vas pas dire, excusez-moi, il faut que je sorte. Non, tu attends. attends. Ok. Ouais. C'est bon, la politesse, on va dire. Après, ça change un peu au Japon. Les, les plus jeunes sont de moins en moins polis, on va dire. Ouais. Ça change aussi. Mais bon, le Japon de 2020, on n'est pas encore arrivé au niveau de, de la France des années 60, par exemple. Si D'accord. Le de respect des gens.
0: Bon. C'est ça. Bah, on, va, on va voir comment ça évolue ça encore. Après
1: hein. moi, ça ne va pas s'améliorer. Mais bon.
0: Ouais.
1: On part de haut déjà, donc on ne tombe pas si. ça. <rire>
0: D'accord. Euh, J'aimerais que tu me parles un peu de ton métier de, de traducteur. Ouais. Est-ce que tu pourrais euh, bah, déjà expliquer un peu ce que tu fais au final et euh, euh, quelles sont les, les, les différentes choses que tu traduis euh, dans les grandes lignes
1: euh... Traduis beaucoup de choses. Bon, de base, je traduis donc du japonais au français, ouais. qui est ma langue natale. Donc, par définition, on traduit toujours dans sa langue natale. On me demande rarement, quelquefois, de traduire en japonais. Bon, je le fais. C'est vraiment. On me dit qu'on n'est personne d'autre, que pas le choix. Dans ce cas-là, j'exige. Enfin, je demande. Je, je, je leur dis. Il faut, il faut une relecture par un japonais parce que, ben, quel que soit mon niveau en japonais, je pourrais jamais rédiger un texte. Comme l'aurait fait un japonais, même si c'est compréhensible que mm -hmm. le sens passe, ce sera jamais du un texte de japonais. Mm -hmm. Donc, euh, je j'essaye je, de me limiter à la traduction vers le français. Thème ou version, j'ai jamais eu. Je me suis dit, ouais. Si je crois que c'est la version qui est plus simple.
0: Je ne sais plus le, lequel On sait est lequel. lequel.
1: <rire> donc, euh, je crois que la version est dans sa langue, donc je sens que c'est le plus simple la version. Donc, euh, ça doit être ça qu'il faut faire en traduction. D'accord. <rire> donc euh, voilà. Donc j'ai traduit bon, bon les jeux vidéo de temps en temps. Récemment, les mariages, donc j'enquis je, des déclarations tous les soirs, ouais. je me régale avec les mariages. et Je vois toute, les, toute la vie des gens, c'est amusant. Pour les japonais aussi, des fois, tu as des, des, des cas qui sont assez amusants. Par exemple, au Japon, il y a beaucoup d'adoptions ouais. et d'adoption d'adultes.
0: D'accord, je savais pas.
1: J'ai rarement vu d'adoption d'enfants, en fait. Okay. Et l'adoption d'adultes, c'est généralement pour les, les problèmes de succession. La nièce, qui a pas enfin, la soeur qui n'a pas d'enfant, on a, on a, elle adopte la, 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 sa nièce. D'accord. L'héritage face à la nièce ou un truc comme ça où, ou son propre fils des fois qui est pour son grand père, ou, enfin bref. Ok. C'est un mei-mélo. Chez les riches japonais, c'est très très amusant de voir des fiches d'état civil.
0: Et pourquoi ils ont besoin de traduction
1: Ah parce qu'ils soient ils ils se marient avec il y a la fille qui se marie avec un japonais, enfin, la fille ou le fils. Hein, dans les deux sens ça va aussi qui se marient avec un, un conjoint français.
0: D'accord. Donc pour
1: l'ambassade de France, il faut traduire les, les comment dire des koseki donc les états civils des japonais pour la mairie française. Ouais qui est dans ce cas là l'ambassade enfin le consulat de France d'accord et
0: c'est comme ça que tu vois les, les adoptions euh, je les vois tous les,
1: les, 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 les projets les profils familiaux de, de japonais des fois c'est assez intéressant on va dire il y a des cas uniques <rire> il y a adoption et donc le mari de la personne adoptée est adopté par automatiquement par mariage d'accord adopte le pack les deux les deux mari et femmes, ils sont adoptés <rire> par le, le, le... Ouais, bref c'est des trucs euh, assez <rire> fous mais bon c'est généralement pour des soit pour des raisons d'héritage soit pour le nom d'une compagnie ils veulent garder la, le nom de, 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 du père qui a la, la boîte. Ouais. Ils veulent que sa fille garde la boîte. Donc le, le mari prend le nom, de, euh, prend, on prend le nom adopté par le père de son beau-père, un truc comme ça. Enfin des trucs assez particuliers. D'accord. Donc les traductions de ça c'est assez amusant à regarder. C'est ouais. original. C'est rapide à traduire bah, quand, on a, quand on a le moule, oui, le, le, le template, ça va. Ouais. C'est okay. la même chose. Donc je change les noms, les dates. Après il y a toujours les variantes hein, entre ouais. différents cas particuliers. Mais bon, ça prend une heure en général pour faire un document.
0: Ça, pour le coup, c'est vraiment de la traduction euh, littérale.
1: Ah, bah, oui, il oui, n'y a pas de nouveauté en niveau vocabulaire, ou, il ouais. a pas d'adaptation. Il enfin, faut adapter un peu parce que, rien que le mot koseki, c'est dur à traduire, en fait. D'accord. Parce que c'est l'état civil en France, mais c'est un registre. Mais si en France, on dit registre d'état civil, ça définit le registre qui est dans la mairie avec toutes les personnes. Ouais. Alors que eux, ce qu'ils appellent un registre d'état civil, ce qu'ils appellent un koseki, c'est le registre familial. Mais ce n'est pas, pas non plus un livret de famille. Ouais. Ça ne correspond pas au livret de famille. Donc, c Traduire ça, c'est compliqué déjà. D'accord. Donc euh, je mets état civil pour dire quoi c'est qui, mais ce n'est pas le livret de famille. pas le vrai.
0: Il n'y a pas d'équivalent, en fait. Voilà, mais... c'est un peu
1: différent le système. Ouais. Mais après, bon, c'est toujours la même chose. Mais... Après, j'ai fait des traductions pour, pour le tourisme aussi. Ouais. Vous présentez des régions, des restaurants, des menus, des, des musées.
0: Tu es déjà tombé sur une, une traduction euh, impossible
1: Impossible, non. Je m'efforce de la finir, en général.
0: Non, mais je veux dire, vraiment, un là, par un assez civil, tu as trouvé un truc quoi, pour, le, pour, le, pour traduire Koseki. Est-ce qu'il y a des mots que tu n'as vraiment pas pu Il
1: bah, y a des mots qui sont durables. Enfin, oui, bah, tous les noms de fruits et légumes, déjà. Oui. <rires> la moitié, je ne correspond pas. Mais euh... après, bon, tu peux enfin, si c'est vraiment un ton de légumes qui est au Japon, tu le mets en japonais. Ce n'est pas, ouais. euh, pas dramatique. Après, oui, il y, y, y a des fois c'est de dur à traduire. Son ah, par exemple,
0: l'omotenashi, le, le, tu traduirais ça comment
1: Omotenashi. <rire> ah ouais, là c'est
2: ah
0: un concept. Ouais, d, euh... Direct,
1: omotenashi. <rire> le principe de, de bien. C'est compliqué. De bienveillance bien envers hein, ses invités, je sais pas. Ouais, ok. C'est difficile, mais non, c'est des concepts. Après, c'est dur à traduire, mais... Après, je ne fais pas de littéraire non plus. Enfin, je, déjà, ce n'est pas ma came en termes de littérature. Ouais. Donc, je ne toucherai jamais à ça, parce que je déjà... Écrire deux pages déjà pour moi c'est beau du monde. Ouais. Alors traduire des, des romans euh, manga à la limite parce que je connais le média mais les romans j'ai pas j'ai pas j'ai pas, la, la, pas prétention à pouvoir faire du texte littéraire. Ouais. Donc euh, c'est plus difficile.
0: C'est vrai que le japonais change vraiment. Mmh. Hein. Non, ça j'ai pas la compétence pour faire ça. C'est des mots différents mmh. en, en littéraire quoi c'est incroyable. Ben, il me semble que le japonais c'est une des langues les plus dures au monde. Hein le russe
1: puis... euh, ouais dur je sais pas enfin dur oui pour le niveau de langage c'est dur mmh. pour, euh, ouais. après bon c'est
0: toi tu mets par exemple le keigo l'honorifique japonais tu le maîtrises parfaitement
1: maîtrise parfaitement non jamais parfaitement ouais. mais je, je vaguement oui je, 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 je vois ce que c'est d'accord <rire> après c'est sûr qu'il y a toujours un niveau dessus quand il y a toujours de sorte d une expression que tu n'entends jamais ouais mais bon globalement oui je, je vois à peu près ce que c'est mais...
0: Et qu'est-ce que tu as le plus aimé euh, traduire
1: ah, bah, bah, Le jeu vidéo c'était pas mal quand même, enfin, c'est ce que j'aime. J'ai jamais eu l'occasion de traduire de manga, donc peut-être que ce que, ce que j'aimerais faire ça. Ouais. Mais je pense que le débit c'est pareil, ça doit être un truc infernal à faire j'imagine. Ah, bah, le manga, ouais. à gros volume, c'est ouais. l'alignation.
0: Puis la rapidité parce que... La rapidité,
1: euh, ouais. ouais, c'est ça. J'ai jamais eu trop ce problème parce que moi bon, c'est des trucs assez ponctuels, pas trop longs, au minimum 50 pages on va dire. Mm -hmm. Il bon, y a un moment où je bosse, beau, je bosse beaucoup pour cette ce, ce traduction-là, mais je n'ai jamais eu de gros volume comme ça. Ouais. C'est peut-être plus difficile, mais euh, après, non, j'aime bien... Bon, pas spécialement, donc je pas de trucs qui me viennent à l'esprit comme ça. De traduction que j'ai parfaitement aimé. C'est toujours amusant. Par exemple, là, le boulot que je fais pour l'interprétariat, ça m'amuse ouais. de chercher des mots. Mais en général, dans enfin, n'importe quelle traduction, trouver le bon mot, trouver le terme, ah, ça y est, j'ai trouvé c'est comme un jeu, en fait. Tu as débloqué ouais. un, un petit truc, un <rire> trophée, tu l'as eu, ça y est, c'est ça. Je pense l'avoir eu, c'est cool. Il y a de la satisfaction quand même à faire la traduction. Donc, euh, ça reste amusant à faire. quoi okay. Que soit le domaine, même les maladies à la con ou les trucs. Euh, la dernière fois, j'ai dû traduire un interprété pour une utilisation de seringue d'insuline. D'accord. Je connaissais pas forcément. Bon, Malheureusement, j'ai pas encore eu à faire à ça, mais le truc, comment ça fonctionne, c'est fou. Quoi. Ouais. J'ai dû, 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 interpr... dû faire l'interprétariat interprétariat sur le moment et je vois sur Internet le manuel... Ouh d'accord donc euh, c'était compliqué
0: ça doit ouais, être balèze. Hein. c'est
1: amusant de, de, de comprendre les concepts l'iris, euh, tout ça enfin tout ce qui est anatomie tout ça finalement j'en connais pas tant que ça enfin on, on réalise que ouais. des mots des peines mots qu'on n'utilise pas quand même.
0: moi j'ai bossé pas mal dans la, dans la pharmaceutique donc euh, il y en a pas mal mais je me souviens le premier mot vraiment c'était kikanchien qui était euh, euh, ouais alors, comment la, comment
1: information comment... de la tartare ouais la, je pense...
0: Tu traduirais ça pour une an.
1: De la trachée Comment on appelle de la trachite
0: Une bronchite, voilà. C'est le bronchite, trachite, le mot français. Non, c'est ça. J'avais ouais. chopé une bronchite euh, le, ma première année au Japon. Ah ouais. Et c'est comme ça que j'ai appris Kikin Shien. Ah,
1: c'est que personnellement, je n'ai pas été malade, donc euh, je n'ai jamais eu de docteur ouais. euh, au Japon. Donc, euh...
0: mais C'est marrant parce que après tu re, tu re, le japonais fait de telle sorte que tu retrouves, par exemple, Kan, tu sais que c'est tube. Euh, oui, après, N, tu le N, c'est inflammation. Et puis, tu les retrouves dans plein de mots. ouais
1: quand on m'a sorti le diabète de l'œil, je dit qu'est-ce que c'est Pas le diabète, c'était le truc diabétique. C'est aussi lié au diabète, j'imagine. C'était un truc de l'œil, c'était la rétine, une rétinite diabétique, un truc comme ça.
0: ça. même pas que ça existait. Je bien en japonais en plus, on
1: a du me dit ça en japonais. Ok, deux secondes, vous dites quoi Finaise. J'ai compris tonobio. Tonobio, c'est le diabète, ok. Mais le reste, c'est quoi
0: Là où c'est fou, c'est que tu dois faire ça en temps réel.
2: Ouais, en temps réel. C'est
1: amusant aussi. Tu pas de stress non, pas le stress. Ça me gonfle des fois quand c'est trop compliqué que ça arrive en tombe, hein, tout d'un coup. Ouais. Mais c'est amusant, ça me reste quand même. Euh... Après, quand j'ai fini, que je retrais du tout, j'ai récrit tout bien au propre, je suis content. J'ai trouvé un nouveau mot. D'accord. Un ouais. nouveau Pokémon. <rire> Attraper les tout. C'est ouais. toujours amusant. De, pas les malades. D'augmenter hein. son vocabulaire, de trouver de nouveaux trucs, c'est toujours. Même si ça n'a rien à voir Et ce qui m'intéresse, c'est toujours amusant de chercher et de trouver. D'accord. Bon, c'est le côté jeu vidéo, de, dire, de,
0: ouais. de, 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 la, vie. de la vie. De la, vie
1: <rire> de la vie. Apprendre des trucs, c'est toujours. Un inventaire à remplir. Ouais. Bon, c'est cool aussi. Ok. Donc c'est toujours cool la traduction. Et l'interprétariat c'est moins cool en anglais, mais malheureusement
0: il faut y passer. Par... Y a. Ouais.
1: Ça bon. j'apprends des choses aussi. Encore maintenant.
0: Bon tu t'avais une bonne formation en anglais donc. Euh... Ah
1: mais l'anglais j'étais à la dure aussi à la fac. Ouais. C'était quand je suis rentré à la fac c'était quoi J'étais bon comme je t'avais dit j'ai fait l'anglais un peu intensivement trois mois avant de sortir du lycée parce que je savais que j'allais en LEA, Ouais. Et en LEA, bon je connaissais la grammaire enfin j'étais plutôt bon j'ai eu 1 sur 20 en grammaire en première année. OK. <rire> j'ai bossé comme un malade. Au rattrapage, j'ai eu 13 sur 20. Ouais. Je vais en deuxième année. Le test, c'est le même. Il double les points de faute. J'ai encore 1 sur 20 en deuxième année. J'ai OK. Ah merde.
0: <rire> OK.
1: Donc, je parle anglais assez bien. Ouais. Ça va. Ouais, ouais. Donc, ça, à ce niveau-là, ça m'a aidé. Enfin, ça ça au final, l'anglais, ça aide toujours. Euh, mm -hmm. J'ai toujours bon apprendre de prendre des, des cours d'anglais ou dans d'anglais. C'est nécessaire, je pense. Même si ça ne m'intéressait pas. Le LEA, ça m'a aidé surtout pour ça, en fait. Parce que le japonais, je ne rien en fait. C'était des cours débutants, donc ouais. j'avais 18 ans en Alontest, quoi. sans enfin, J'allais en cours, c'était intéressant, ça m'intéressait, mais c'était pas, j'ai pas, j'ai pas bâché, enfin, j'ai pas travaillé pour avoir le cours de japonais pareil. D'accord. Alors que l'anglais, c'était le cauchemar pendant tout le f'dug, <rire> la, la, la licence, le stress. Pas ah, le stress, Il la... faut bosser. Ouais. Et... Après, je savais que j'allais l'avoir. Je savais que j'allais l'avoir.
0: Bah, ouais, <rire> eu. Et du, du coup, euh, en ces 18 ans de Japon, est-ce que tu as commencé à, à développer une attirance pour ce qui est un peu plus. Euh, j'ai pas, pas le mot, mais pour tout ce qui est culturel dur euh, Alors, dirais,
1: euh, culturel dur, non. Quand j'ai vu au Japon, j'avais rien à foutre. Des samouraïs ninjas et compagnie. Ouais. Et toujours pareil. Toujours ça, pareil. À
0: ok. Bon, Donc Sekiro,
1: euh, j'aime bien le gameplay, mais pas le lore. Hein. Ça m'attirait plus parce que ça avait la cool à jouer, mais ouais. le lore.
0: Donc, les temples, l'ikebana. C'est joli, non la, Je dis, rien contre. La musique traditionnelle. Ouais, c'est sympa
1: à écouter, à entendre, on va dire.
0: Ça ne ça t'intéresse pas. Donc, non. en fait, ce qui t'a attiré au Japon, c'est vraiment la culture pop. Et
1: c'est toujours ce qui m'attire. C'est toujours ce qui t'attire
0: et c'est ce qui te fait rester eu, ici. J'ai eu
1: des variations, bien sûr, plus jeux vidéo maintenant qu'avant manga. Ouais. Mais bon, au final, c'est toujours pop culture. Et après, bon, qu'est-ce qui a changé C'était la, 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 la bouffe. Ouais. Quand je suis venu au Japon, bien sûr, euh, comme tous les Français, bon, c'était toi qui, suki, ce qui, suki, ouais. sushi, euh, no autre et autres, euh, yakitori, bien, bien sucré bien pas sucré, va dire, bien, bien, gras, au hein. goût bien gras, bien fort, on va dire. Ouais. Comme on dit en japonais, le goût koi. Ouais. Et alors que la cuisine japonaise à la base, c'est quelque chose de pas du tout koi, c'est, non, c'est <rire> assez, enfin, on va dire fade selon les critères français. Pareil pour les gâteaux japonais. Quand on mange la première fois, c'est cool, pâte d'arachide rouge. Ouais, c'est un peu bizarre. Quand même, la première fois, ça fait bizarre d'avoir des haricots sucrés.
0: Ah, moi, j'adore.
1: j'adore aussi, mmh. mais j au début, il toujours. Ma, ma, ma tante me demandait "C'est quoi ces trucs J'ai dit "Haricots sucrés." Elle a dit c'est bon."
2: Mmh.
1: Explication, là, on voulait plus quoi. <rire> mais attends, c'est bon. Ouais, haricots sucrés, c'est bon. Ça, tu comme en France, c'est quand même des a priori sur la bouffe sucrée, salé, ça se mélange pas. Ouais. Euh...
0: Et j'ai remarqué avec les, les, les clients de ma, pour la boîte de, 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 de voyage que le poisson cru,
1: mmh. c'est pas si évident pour les Français en fait. Ah oui, parce que ce qu'ils appellent sushis, à 90%, ce n'est pas des sushis, c'est ouais. des, des maquis comme ils disent, ce qui veut rien dire en japonais d'ailleurs, mais euh, ce n'est pas vraiment des sushis. Quand je vois mes cousins qui mangent des sushis, c'est euh, 90% de trucs non identifiés, avec euh, deux thons et deux saumons à côté. Okay <rire> avez, moi, je vois deux sushis sur la photo.
0: Ouais.
1: <rire> Après, le reste, c'est des, ouais, des trucs roulés avec des machins verts dedans. Il ouais. ouais, y a sûrement du wow, « waouh, au Japon, ça existe aussi, on pouvez en trouver un peu ». Ce n'est pas le plus... Le... C'est un, un peu restreint les sushis en France. Ouais, ouais. Donc ce qu'ils appellent des sushis, ouais, c'est. Après, tu as, as, as,
0: as même les californiennes ouais, maquillées. Ce genre de
1: choses. Ouais. Enfin, ma femme, c'est une, une. Enfin, ne touche pas à ça. Ouais.
0: Ouais. Par contre, toi, tu as, as découvert de nouvelles saveurs. Alors. Ah, bah oui,
1: avec ma femme, forcément, j'ai eu accès donc, à la cuisine familiale, on va dire, japonaise. Ouais. Donc, j'ai appris à connaître plus ou moins le dashi, par exemple. Ouais. Bon, au départ, c'est avec le katsuobushi, par exemple, j'aime moins. Ouais. Le poisson, je mange bien, mais il bah, y a certains trucs au poisson que j'aime pas trop encore.
0: Et le dashi, pour
1: expliquer ce que c'est Alors, le dashi, c'est on, comment on dire un fond de bouillon ou un, un fond, de veau, un fond de veau, c'est du veau en France. Mais euh, c'est souvent donc du katsu, donc de la bonite, qui est le cousin du, du thon pour ceux qui connaissent pas, ou alors des algues, noli ou autre. Des... Pas forcément le noli, c'est quoi l'autre algue Ah, j'ai un trou. Il y a une algue, euh, une autre algue qui est utilisée pour faire du dashi. D'accord. Hmm. Je sais pas. C'est un truc séché.
0: Ouais, bah je, je les ai tous vus passer parce que ma fille, en allant à la crèche, elle doit tout goûter avant pour la diversification. Donc j'ai vu passer tous les dashi. Ouais. Mais j'ai n'ai
1: pas... Et donc tu, tu fais un fond de ça, tu le fais bouillir, tu le fais revenir, tu mélanges. Et après, ça se fait la, la base de la cuisine japonaise. Tu t'en sers pour... Euh, tu, mets des, tu mets des omelettes, donc les, les tamagoyaki. Ouais. Tu en mets dedans. Tu t'en tu sers pour, les, pour le misushile, bien sûr, forcément. La soupe miso, la base. donc euh, ouais. Le dashi, c'est... Après, il y a le, tous les ingrédients, la sauce de soja, bien sûr, le milling, qui sont, qui sont plus ou moins toutes des variantes de soja, en fait. Mm -hmm. euh, le soja est au cœur de, des, des ingrédients, de, ben des, des condiments, on va dire, japonais. Mm -hmm. Et après, beaucoup de légumes aussi, des produits, des produits marinés, des produits euh,
0: bouillis. Donc, tu as découvert tout ça Voilà, ouais. Et toi, tu as appris un peu à cuisiner ou Ah
1: oui, bah, je peux faire du dashi oui, ça. c'est' ouais. euh, pas, pas trop compliqué, non. Enfin, ouais, À mon niveau, on va dire. Ce pas non plus euh, ouais. un chef cuisinier, mais c'est... Je peux plus ou moins cuisiner, oui. D'accord. Donc, des, pardon, des épinards hein, marinés, au, enfin, marinés, bouillis avec du... De la sauce soja, par exemple, mmh. tout simple. Ouais. D'accord. C'est tout simple, que tu mets des, Tu fais des tamagoyaki avec ça. Ouais, après, tu mets du riz, et, voilà, tu mets deux trois trucs marinés et pourquoi pas un poisson grillé. C'est faisable.
0: Et voilà. Et c'est là où on voit que tu as vraiment vécu 18 ans au Japon, on ah, finit bah. par parler nourriture. Voilà. Voilà. Bah, tout le <rire> début,
1: <en même bel rire> Le Japon, c'est aussi le rêve de la bouffe. Hein. Ouais. Sans, être, sans être trop pro, approfondi dans la cuisine japonaise. Quand tu vois tous ces restaurants à volonté de Konomiaki, Takoyaki, Sushi et puis tout ce qui passe, tout à volonté, enfin, tout est possible. Tu peux te...
0: Puis Ce qui est incroyable, c'est que même si tu vas dans le petit boui-boui ouais. qui ne paye pas de mine, ce sera excellent quand même.
1: Ouais, le, truc, le, le, le truc le moins bon, ça reste bon. Ouais. Et bon après, tu as les trucs haut de gamme euh, qui coûtent très, très cher ils sont très très bons, ouais. particulier pour les sushis. donc.
0: Ah, les sushis euh, haut de gamme,
1: c'est très cher, mais bon, c'est vraiment... mais C'est euh,
0: indescriptible, ouais, comme <rire> Pour ça, ouais.
1: L'avantage voilà, euh, du Japon, c'est que tu as tous les niveaux de, de prix, on va dire, pour la bouffe. Tu peux vraiment manger beaucoup pour pas cher, ou tu peux manger très bon pour très cher. Ouais. Ou tu peux manger tout juste bon pour des prix raisonnables. Donc, euh, la bouffe, ça a changé beaucoup de choses. D'accord. Donc, c'est vrai que... Depuis que je suis au Japon, ma consommation de pommes de terre a chuté drastiquement. Ouais. J'adore les patates, mais euh, en France, c'était deux fois par semaine des frites, une purée, puis après des patates sautées. Là, c'est des frites. Euh, de temps en temps, euh, à burger, par exemple, ouais. <rire> je, je, je mange des frites. Quoi. À la maison, jamais. Une purée, j'en fais encore, mais c'est deux trois fois par an. quoi. C'est vraiment... Ouais. Là, marrant. Les patates, c'est bon, consommation réduite. Les pâtes, j'en mange toujours encore, parce que c'est facile à faire. Ouais. Et On en trouve beaucoup au Japon. Donc, euh, pâtes, riz, ça alterne beaucoup. Légumes, mais... Euh, plus de poissons aussi. Tu vois, moi, en 10 ans,
0: ouais, je, je mange quand même très français. Enfin, français. Euh, mm. Je reste quand même très occidental. Dans, dans...
1: Oui, moi aussi, en général, fait, je mange souvent occidental. Mais c'est vrai que...
0: Un petit gratin dauphinois.
1: Ça, j'en ai fait, oui. Bon, J'y en ai fait de temps en temps. <rire> mais c'est rare. Ouais. La raclette, alors là, c'était... Ah, la raclette. C'était dur. J'en ai réussi <rire> à en, en faire à la maison, mais c'était dur. Toutes ces, tout ces choses-là, c'est plus dur à trouver maintenant. Ouais. Donc, c'est vrai que... Ça a changé la nourriture.
0: Ok. On va passer à la, à la phase suivante du podcast. Oui. Euh, Est-ce que tu pourrais
1: conseiller euh, une œuvre japonaise Une œuvre
0: J'imagine que tu vas. Tu un, vas... un manga, oui. Ouais, ou un animé <rire> ou quelque chose comme ça. Mais Ani ouais, euh...
1: Anime, bon, récemment, je n'en ai pas trop vu des animés. Mais...
0: Bah, ça peut être ancien. Hein, ça oui, peut être oui. Un...
1: Bah, disons que, personnellement, je vais vous dire, avant de recommander, ce que je pense pour, par rapport au Japon, je vais recommander autre chose, mais. Si vous n'avez pas lu Hunter x Hunter ou pas vu Hunter Hunter, déjà bon, d'abord ça, hein, c'est pas ouais. pas la recommandation, mais si vous n'avez pas vu ça, pourquoi vous êtes encore en vie, c'est la question. Ouais. Non vraiment, c'est ce qu'il y a de mieux sur Terre. Tout, toute, toute fiction confondue. D'accord. Je suis un fan. Enfin,
0: un gros fan d'Hunter Hunter,
1: ouais. Hunter, Hunter, Hunter x Hunter pour ceux qui voient le X au milieu, mais ouais. c'est un manga génial. Il faut le dire jusqu'à la fin. Enfin, il n'y a pas de fin pour l'instant, je veux dire, ouais. ce qui est sorti, ça, c'est que mon œuvre préférée, on va dire, de fiction. Mais si par rapport au Japon, je conseille plutôt les mangas d'Adachi Missouilleux, quand même. Ouais. Vous connaissez en France pour Touch, donc Théo, la voix de la victoire, pour ceux qui ont vu ça à la télévision. C'est souvent du baseball, mais ce n'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. C'est plus ses... sa tranche de vie du Japon. Vraiment... C'est comme Miyazaki au cinéma, pour moi. C'est Miyazaki en manga. Ouais. Vous allez avoir, par exemple, des dizaines de pages sans dialogue. Tout est dans l'inscription, tout dans le non-dit. Tout passe, tout est communiqué par les images, par les, par les gestuels, par les... Par les dessins
0: mmh.
1: et les textes sont souvent très, très subtils aussi. C'est du chef-d'œuvre. D'accord. Dans ceux qui n'ont pas trop le temps, je considère juste pour on va dire un seul titre, Laf. Roug, ah. euh, Rogue si vous savez pas lire l'anglais. Mmh. <rire> C'est juste deux volumes. Ça, ça parle de, de natation et de plongeon, donc bon, ça pas l'air très intéressant, pas très sexy comme ça, mais ça reste entre les personnages, les relations et la conclusion quelque chose de très très beau à lire.
0: C'est le même auteur que... Toujours limite, c'est le même.
1: En France, c'était traduit, je sais, mais alors, ton cam ou tout ça, mais... ne me demandez pas ça, mais ça existe en français. Donc, euh, si vous voulez découvrir le Japon, c'est souvent, on généralement, à, tra à travers des lycéens. Donc, c'est toujours très jeune. Bon, Le Japon, en général, 90% des fictions sont des lycéens. Donc, ouais. comme ça, on n'y coupe pas, malheureusement. C'est un peu dommage.
0: C'est la, la période... Et,
1: alors, les gens sont bien, après, après 20 ans, on,
0: on, régresse, on ça.
1: on va vers la mort. Après, <rire> C'est un, un point négatif du Japon, c'est vraiment cette fascination de la jeunesse qui, vois, qui peut être malsaine des fois et qui est un peu gênante. Enfin, c'est dommage de limiter sa vie à, jusqu'à 20 ans, 20-30 ans, à dire que, bon, quand on te dit que tu es, que es audissant, au bassin à 30 ans, ouais. en France, 30 ans, c'est un homme, vrai. une femme, c'est l'âge d'être un être humain, en fait, d'être normal. Enfin, 30 ans, pour eux, déjà, c'est le début de la vieillesse. Quoi.
0: Ah bah, tu t es, t es prisonnier en tant que salariman man et puis... Euh, voilà, voilà c'est fini, quoi. Vie,
1: Donc, ce, qui me gêne un peu, ce qui me gêne un peu au Japon, si poser la question de tout à l'heure, c'était, ouais, cette fascination de la jeunesse qui est un peu dommage. d'accord Mais bon, le manga est toujours très bien. Qu'ils aient 10, 15, 20 ou 30 ans, ce serait le même propos, mais...
0: Alors, là, je me pose la question, là, parce que je suis en train de me les refaire, à... enfin, me les refaire, de me les faire, parce que j'avais arrêté en venant au Japon et j'ai repris, là. One Piece, t'aimes bien, ou pas
1: Pas du tout pas du tout, pas du tout. cristallise tout ce que je déteste. D'accord. Les dessins, les personnages, l'histoire.
0: Euh, Il n'y a rien que t'aimes bien. Design, tout, euh, ouais. tout me
1: répulse dans ce manga. Je me suis forcé pendant deux ans à le regarder pour comprendre pourquoi c'était le manga le plus populaire de l'histoire. Ouais. arrive pas. Et tu comprends pas euh, Je comprends pas. Enfin, je comprends. J'arrive je, je, pas. à aimer, surtout.
0: Ok. Ouais, moi, moi, j'aime pas spécialement. Hein, je... mais je suis très bon public, donc euh, l'histoire me plaît. J'ai envie de moi, voir la suite. Moi,
1: j'aime beaucoup le manga, mais moi, déjà le design, j'aime pas. Ça, ça aide pas.
0: Ouais. Le design, c'est vrai particulier. Mais ce que
1: j'ai lu l'histoire, ça m'a gonflé. Enfin, c'est.
0: Mais c'est vrai que. En, en, en lisant, là, je dois être au tome 77, euh, ça, ça concentre pas, ma, pas mal l'esprit shonen, en fait. C'est vraiment du, du shonen concentré. Quoi, oui, mais j'aime euh...
1: pas le héros, déjà. Il n'est euh, pas creux, mais on ouais. dire est... j'ai pas aimé. Là.
0: Après, en parallèle, moi, à mon anniversaire, j'ai reçu mon manga préféré qui est oui.
1: Gun.
0: Oui. C'est pas Hunter Hunter, c'est Gun. Ah mais c'est
2: bien
1: Gun. Et
0: c'est vrai qu'il n'y bah, a pas photo. Quoi. Gun et, et One Piece, c'est deux mondes différents pour, pour ah, moi.
1: Euh... One Piece, je pas. D'ailleurs, au Japon, en parlant de Jump, ils avaient fait un classement des mangas par génération de Shonen Jump. Ouais. Et je tiens à dire quand même que sur la génération 2000-2010, numéro 1 ex c'était One Piece et Hunter x Hunter.
0: D'accord. C'est vrai qu'Hunter Hunter, euh, du coup, sur ta recommandation, j'ai continué à les lire. Ouais. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Est-ce les... que tu as
1: fini Kim à la honte
0: euh, Alors, j'ai fini euh, toute, toute l'histoire euh, après les, 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 les fourmis, là.
1: Ah, tu as fini les fourmis
0: Ouais, ouais j'ai ouais. fini. Mais euh, après, quand ça change un peu de point de vue, pour ne pas spoiler, ouais. euh, j'ai arrêté là. Je, il faut que je continue. Mais euh, il
1: n'y a plus grand-chose grand après, je pense. Tu
0: avais l'air de me dire que c'était moins intéressant, donc je n'ai pas, pas continué. Ce pas que c'est moins
1: intéressant, c'est beaucoup plus difficile à suivre. D'accord. Mais ça reste très compliqué, mais des fois, c'est peut-être un peu trop compliqué par rapport à, à ce qui avant. C'est plus simple, en fait. Mais toujours très intelligent. Enfin, L'écriture est intelligente. Et ouais. Les personnages sont très intéressants. Donc.
0: Mais du même auteur, moi, que j'ai adoré, c'est Yu Yu Hakusho. Ah, moi aussi, moi aussi ah, c'est fantastique.
1: Moi j'aime beaucoup ça, ouais. la fin justement quand il prend les, 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 la liberté de faire ce qu'il veut en fait ouais. quand tu ne peux pas savoir ce qui va se passer c'est ouais. l'avantage cet auteur c'est que tu ne devineras jamais comment ça va se conclure
0: ouais, c est, c est...
1: donc recommandation mais bon c'est pas spécialement en rapport avec le Japon propre enfin,
0: Ah bah t'as quand même des tranches de vie euh,
1: Oui quotidien. au début au début c'est très japonais mm -hmm. ça, ça dérive très vite sur du, la fiction des yokai et tout ça ouais. c'est très bien aussi que je, je recommande aussi bien sûr <rire> du même auteur que Handa Hanta Ok. Donc, beaucoup de recommandations de manga, mais...
0: Une question que je n'ai pas posée depuis longtemps, mais oui. je te la pose vu que tu as 18 ans de Japon. Mmh. Recommandations pour des gens qui voudraient venir au Japon, y vivre Tu leur conseillerais quoi L'optimisme, l'impression L'optimisme, déjà,
1: <rire> si vous voulez, vous pouvez. Donc, ça, je pense que ça, c'est limite, il hein, ne faut pas déconner. Ouais. Mais euh... <rire> Non, bah, bon, si, on, si on est motivé, je pense que ça aide beaucoup plus que ce comment un négatif, euh, ça n'aide pas, j'imagine. Après, bon, je ne peux pas dire. Hein, si j'ai de la chance ou parce que c'est... Ouais. Parce que c'est la chance qui crée l'occasion, comme on dit, mais je sais pas. Un peu des deux, on va dire. Ouais. Ou les deux, euh, je sais pas. Ouais, bref. Bah, oui, vivre au Japon. Bah...
0: Est-ce que c'est un bon moment pour venir vivre au Japon ah, bah, Mise à, mis à part le Covid. Non, mais mise à part le Covid.
1: Au niveau de travail, je pense qu'il y aura plus d'opportunités. donc ouais. il y a moins de monde, enfin, je sais pas. Si on reste si mathématique, on va dire que s'il y a moins de main-d'oeuvre, au bout d'un moment, ils vont être forcément plus obligés à, à être plus tolérants sur, les, sur la, la main-d'oeuvre étrangère, donc... Euh, ça peut être plus simple.
2: Mm -hmm.
1: Après, bon, le Japon a quand même resté plus ou moins le même. Dit, en 20 ans, ça n'a pas non plus drastiquement changé. C'est toujours service optimal, sûreté optimale. J'ai jamais été agressé. On m'a jamais fait chier en 18 ans. On m'a jamais volé aucun vélo. On m'en a volé 7 en France. Voilà, bon, fait le calcul. On m'a peut-être volé un parapluie, mais encore, je, je l'ai oublié ou perdu, je sais ouais. pas. Ça, c'est possible. On m'a possiblement mystique, volé et... un parapluie. Ouais. Dramatique, que j'ai payé 100 yens. donc euh, <rire> Je ne m'en retrait jamais. On non, non. non. Donc la sécurité n'a pas changé, même si... Euh... Non, même pas, non Est-ce que tu as, toi, contacté, remarqué un changement Niveau, Niveau sécurité, sécurité, non.
0: Et puis le quartier préféré où j'aime traîner, c'est Kabukicho. J'ai jamais eu de problème là-bas non plus. Kabukicho,
1: Kabukicho, la légende du quartier le plus dangereux de Tokyo. Ouais, euh,
0: voilà.
1: Il y a 18 ans, on s'en foutait déjà la gueule. Mais Ça a changé parce qu'il y a eu une, une migration vers euh, Ikebukuro parce ouais. qu'il était un peu mafieux, un peu, un peu mm -hmm. suspect. C'est vrai. Donc Ikebuk... euh, Kabukicho est moins dangereux qu'il y a 30 ans, par exemple, je pense. Dangereux est un bien grand mot, mais ouais. moins de concentration de criminalité, on va dire. La criminalité, c'est toujours pareil, c'est pas quelque chose qui touche le grand public. Mm -hmm. On va pas faire chier les gens, même les yakuza n'iront pas faire chier les gens. C'est un concept que les clochards ou les, les yakuza ne viendront pas t'emmerder. Que ouais. ce soit l'un ou l'autre, ça c'est le meilleur côté du Japon. Bon, ouais, évidemment. Et ça n'a pas changé en 20 ans. Donc, euh...
0: Évidemment, il y a des rares cas où ça arrive, hein, mais. Euh... Ah, c'est pas
1: impossible. As, si tu n'as pas de chance, euh, peux te faire, tu peux avoir des emmerdes avec des Yakuza. Si tu vas aller chercher, si tu ne fais pas attention, ça peut arriver.
0: Mais je pense que c'est à fréquence moindre qu'avec la mafia italienne, par exemple.
1: Ouais. Ouais. Même les racailles en France, tout simplement. C'est incomparable. D'accord. Euh, ça n'a pas changé non plus. C'est euh, toujours aussi bien de venir habiter maintenant qu'il y a 20 ans, je pense. Après, euh, ouais, c'est vrai que l'aura du Japon elle a l'air d'être un peu, un un peu terne en ce moment, moins qu'avant, j'ai l'impression. Euh,
0: en termes de jeux vidéo, ils perdent un peu de terrain, quoi. On...
1: J'ai envie, ça reprend un peu, je pense le jeu vidéo par rapport à.
0: Non, mais à, je veux euh, dire, euh, oui. je pensais juste à la, bon, c'est très, très, poussé, très, très niche, à ce que je vais oui. dire, mais la PS5 qui va inverser le le ah, roi là. La, la PS4 croit...
1: déjà, elle est partie pour les étrangers, enfin c'est pas ouais. pour le Japon, la PS5 encore moins.
0: C'est en ça que je veux dire, je... ils sont plus orientés étrangers que Japon-Japon, quoi.
1: Oui, oui le marché il se réduit aussi donc ouais. euh, mais c'est hmm, vrai qu'il y a moins d'aura en particulier peut-être pour les euh, je sais pas les mêmes animations j'ai l'impression que que les jeunes enfants maintenant en France ils sont plus exposés du tout
0: bah, euh, pour la jeunesse française il y a eu euh, Kimi Noa et tout ça là
1: ouais mais je sais pas, pas est-ce que c'est vraiment grand public ah tu, bah parce que oui les enfin, les tout à coup les gens qui s'intéressent au Japon ils ouais, connaissent tous c'est difficile c'est euh... un gros succès mais Je vois que peut-être les enfants maintenant ils sont tous à Gulli sur des amis américains. Ouais. Ils ne sont plus axés je veux dire, de façon massive à la culture japonaise comme nous on avait dans les années
0: 80-90. Ça, je moi je suis dans ma bulle je pense à long
1: terme. Il, y a, il y a... le Japon risque de perdre beaucoup de son aura dans les années à venir. D'accord,
0: je serai incapable. Donc, de ça,
1: ça sera un pays de niche, on va dire. On va devenir un, un pays de niche pour les, pour les otaku et les fans de animation et du jeu vidéo japonais.
0: Qu'est-ce qui remplace le Japon, tu sais,
1: qui remplace. Bah, la Corée, je ne pense pas... Je sais que la Corée a eu beaucoup d'aura. Enfin, Pour je... la musique mais ça m Je ne pense pas que ça remplacera le Japon à ce niveau-là, mais hmm. est-ce que les États-Unis n'ont toujours pas une aura assez importante, en France en particulier
0: je, Honnêtement, je ne je serais pas dire. Hein. Hmm. Vu que les milieux dans lesquels je traîne sont très... Euh... Euh, ils adorent le Japon, quoi. Donc, euh, donc je, disons que je suis aveuglé par l'effet bulle des réseaux sociaux, comme, comme voilà, on dit. Oui, les
1: réseaux sociaux, c'est toujours ce qui nous concerne. Donc, on a l'impression que ça ouais. reste standard, mainstream, mais ça reste, je pense, de plus en plus niche, peut-être, le Japon. Ok. Donc, euh, mais il y a toujours de plus en plus de touristes, donc peut-être que ça attire le grand public aussi. Mais, donc, euh,
0: mais moins la culture pop dans ces cas-là. Ce serait plus les temps et Le Japon etc. dans ensemble,
1: ça, ouais. ça attire les, les gens moins otaku, on va dire. Ouais. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est pas forcément. Durable. Ok. On verra. Mais bon, ça reste toujours intéressant. Hein. Surtout si vous aimez le Japon et la culture pop japonaise. Bon, ça reste une destination prioritaire. Viendez. Viendez ici. <rire> on y est bien. On ne vole pas nos vélos.
0: Moi, j'ai vécu en Hollande. Je m'en suis fait tellement voler là-bas. Ok. Très bien. Bah écoute, euh, est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux
1: Alors, oui, personnellement, je suis sur Twitter surtout. Facebook, pas spécialement. Bah, je ouais. suis en fantôme, on va dire. Mais mon Twitter, ça reste plus intéressant pour moi par rapport à ce que j'aime. Au niveau des interactions avec les jeux vidéo et les mangas en général, ouais. mais donc Twitter c'est quoi? C'est Nico 77, je crois. D'accord, donc c'est mon truc personnel. Sinon, j'ai un, un jeu, aussi, à, je, je participe à un podcast ouais. sur le jeu vidéo en particulier ou la culture japonaise. Enfin, la culture pop vue du Japon, c'est le principe de départ. D'ailleurs, ouais, donc on ne parle pas forcément que de produits japonais, mais surtout du produit japonais et des produits culturels de, populaires vus du Japon. Ça s'appelle Pixel Bento mm -hmm. et c'est produit par Radio Kawa, donc c'est disponible sur la, la plateforme Radio Kawa. Et vous pouvez retrouver sur Twitter aussi, alors c'est Pixel, Pixel Bento Pod, je crois. Ouais, bon, je mettrai dans les Oui, tu le lien parce que c'est moi qui le fais, le Twitter, mais je lui toujours le nom du Twitter. <rire> mauvais Mou euh, manager.
0: Ouais, J'imagine dans la recherche, tu tapes Pixel, Pixel Bento, Bento oui, ou tu tombes aussi. dessus. Quoi.
1: Donc je suis avec euh, Thierry Falcoz de Feu No Life ouais. et Marc euh, qui faisait euh, de la Dev Team chez les radios Kawa aussi. Donc nous trois, on, on parle de, beaucoup de jeux vidéo et euh, vue du Japon tous les mois.
0: Et vous avez une petite rubrique euh, jeu à 500 yens. Voilà, donc euh, okay.
1: pour terminer, on termine toujours avec un petit jeu qu'on a trouvé d'occasion ou gratuit. On présente des jeux qu'on a trouvé et des jeux qu'on aime surtout. Ouais. Voilà, donc c'est tous les mois sur euh, Radio Kawa.
0: Ouais, je, mettrai, euh, je mettrai le lien également. Merci. Place. Très bien. Voilà. Bah, écoute, euh, Nico, merci beaucoup.
1: Et merci à toi de m'avoir invité. C'était très sympa de parler de, de moi-même. Ouais. <rire> un peu bizarre, mais bon, c'est toujours un exercice un peu particulier. Merci hein. de
0: Omotesando, juste Montez pour le Sando, contexte. C'est un petit euh, café euh, voilà. ouvert. Voilà. Sous la
1: pluie, mais pas sous la pluie. Il n'y a plus personne d'ailleurs. On est les le... seuls. On est les derniers. Voilà, on est, on Pourtant, est... il n'est pas tard.
0: Hein. Non, merci. il doit être 19h. Hein.
1: Il est bientôt 8h.
0: Heures. 8 heures, ouais.
1: Donc, euh, le Japon s'est calme en ce moment, malheureusement. Voilà. Voilà. Corona oblige. Voilà. <rire> Donc, voilà, mais merci pour l'invitation.
0: Merci beaucoup. Et puis, euh, et à puis bientôt. À la, la prochaine, prochaine fois. Ouais. Au revoir.